0: Olá, muito boa noite, bem-vindos ao The Game Stone, uh, para o episódio número 206, episódio este em que vamos falar da Nintendo 64. Uh, portanto, estão à vontade para partilhar aqui as vossas memórias uh, e portanto os jogos mais icónicos que passaram por, uh, por esta console e as memórias uh, também. Uh, acho que disse memórias duas vezes Boa, está a começar muito bem Eu sou o Mike uh, e para falar sobre este tópico Entre outros comigo Tenho uh, aqui mais ou menos o Ivan Cordeiro
1: yeah. <risos> Tenho
0: uh, a full throttle o Ivo Leitão alô Malta E o mais novo daqui do podcast O Carlos Nunes Alô pessoal <risos>
2: Depende é mais novo. <risos> é o que tem o aspecto mais novo e é o que está há é é é tá menos tempo
0: aqui no, no é o que tem menos episódios lá no, no agregado. Portanto, uh, não estou errado. Uh, e aproveito também já para dar as boas noites uh, aqui ao nosso chat, um, ao Gui e ao Paulo Coelho, que estão para já fazendo uh, companhia. Uh, entretanto, virão os bons, espero. Portanto, neste momento são seis Joões, se não estou em erro, se não me falham as contas. Portanto, eles virão, eles virão. Uh, para então começarmos o, o nosso The Game Stone, como sempre, vamos ao Back in the Day, que o Ivan nos irá trazer.
1: Hoje, o Back in the Day vai ser uh, bastante curto. Tenho aqui só duas coisas sacadas do baú naquela plataforma que é a melhor para videojogos que se chama PC. <risos> e são dois jogos sacados do baú, porque são dois jogos que não são, acho eu, nada conhecidos, uh, mas que talvez tenham passado ou sejam conhecidos pelas pessoas que andavam muito uh, com, na, na cena do shareware um, e do, daqueles, daqueles jogos que vinham nas revistas né, durante os anos 90. O primeiro deles é o Hunter Hunted, que sai neste, neste dia em 1997 aqui na Europa. E o Hunter Hunted uh, é, é um jogo que eu uh, me lembro uh, e que eu acho, acho, uh, que é um jogo bom, pelo menos aquilo que eu me lembro e hoje por acaso quando fui ver footage tive algumas uh, dúvidas sobre aquilo que, <risos> aquilo que eu acho de jogo, mas o Hunter Hunted é um 2D side-scroller de ação onde nós controlamos ou um homem uh, ou então uma besta, se assim podemos chamar, portanto o Hunter e o Hunted. Um, e também temos uh, níveis em multiplayer, uh, onde uh, um tem que temos que nos matar uh, uns aos outros. Portanto, é um jogo engraçado. Boé Windows 95. <risos> um, e que, que eu diria que não é assim muito conhecido. Ele foi publicado pela Sierra Online um, e foi desenvolvido pela Dynamics. A Dynamics um, fez uma data de jogos ali entre a segunda, na segunda metade dos anos 90 e na primeira metade dos anos 2000. Um, nomeadamente fez, eram eles que faziam aquela série de jogos de 3D Ultra Pinball e 3D Ultra Minigolf e por aí fora. Um, e, e fizeram este Hunter Hunted, fizeram aqueles jogos do de, de, de Red Baron, portanto, ainda fizeram algumas coisas, Cyber Gladiators, que é só um dos piores jogos que eu alguma vez joguei na vida. Uh, e foi uma, uma empresa que, entretanto, uh, desapareceu completamente. e depois vamos para o One Must Fall Battlegrounds e eu este acho que é mais conhecido aliás o One Must Fall 2097 é um jogo relativamente conhecido é um jogo que acho que ainda teve muito sucesso na altura, principalmente a partir do momento em que foi Freeware ou seja, estamos a falar de 99 em que o jogo foi distribuído como Freeware e é um jogo de, de lutas uh, muito one-on-one, típico da altura, em que nós controlávamos robôs uh, e aquilo que eu achava mais piada é que tinha um modo de campanha onde nós íamos evoluindo as características do nosso robô, podíamos fazer o nosso robô, mudar a, a, as cores do robô, podíamos comprar robôs novos e um, com novas habilidades e, e não sei o quê. Epá, era um jogo muito fixe, o One noventa Fall 2097. Por acaso era um jogo muito a porra.
3: E tinha sido claramente influenciado pelo Evangelion. Que ele tinha mesmo ali, mesmo nas, nessas, hum. nessas animações, tinha ali uns toquezinhos de anime. Yeah. Não sei se te recordas. Bem,
1: Mas o, uh, o Evangelion vem bué depois. Vem, vem bué depois. <risos> Bem, porque o primeiro jogo era para ir de
4: 93 ou
1: 94. O ano é E o Evangelion, Exato. eu se não me engano, é para ir de 2004. E... É? Não, não, desculpa, o Evangelion, desculpa, desculpa, não, o Evangelho
3: é, é, é mais é antigo, é mais antigo, mas sim, é, é posterior é isso. Tens razão. Então, deve yeah. estar a confundir para com os Gundams ou cenas da vida.
1: Yeah. Mas, bom, mas uh, o que interessa é o One Must Fall. Que nós uh, estamos aqui a falar é o Battlegrounds. Que eu nunca joguei este, este One Must Fall. Battlegrounds. Nem sabia que isso existia. <risos> então, fica já a saber que a Diversions Entertainment fez três jogos: fez o One Must Fall, que é, é, é basicamente uma, uma demo. muito rudimentar de um fighting game e depois fez o One Must Fall 2097 que aí sim já era um jogo completo e lá está, foi um jogo muito bem sucedido e depois em 2003 lancei este One Must Fall Battlegrounds aqui na Europa a 16 de 1 de 2004 que muda completamente aquilo que havia sido feito no, no 2097 porque é um fighter numa arena tridimensional contra um ou mais robôs Portanto, é, um, é um estilo completamente diferente o um, um jogo curiosamente não foi muito mal recebido das reviews que eu tive a ver é coisas tipo pá, entre ali os 6, 7 7 e tal, 3 uh, estrelas 3 estrelas e meia Portanto, não foi assim tão mal recebido quanto isso mas isto passou completamente debaixo do radar de toda a gente acho eu, porque eu também nunca tinha ouvido falar deste Uh, one Must Fall Battlegrounds. Um, mas pronto, uh, um dia Tenho curiosidade de experimentar isto E para o nosso Back in the Day é tudo hoje acrescentar uma coisinha para o Back in the Day Força. Que talvez vos
0: possa interessar A uh, uh, 16 de janeiro de 2004 Sai uma sequela para a PS2 De um jogo uh, que se chamava Devil Dice Na PS1 A sequela chama-se Bombastic E é um puzzle game Que foi distribuído pela Capcom Em que basicamente controlamos uns diabinhos Que têm que fazer uns matchs com com dados Para para chegar do ponto A ao ponto B De cada nível e assim prosseguir É um jogo jogo interessante Porque depois temos que andar Num cenário com vários vários quadrados A rodar os, os dados de forma um, a fazer as combinações de números um, e epa, pode, ser, pode ser uma coisa interessante que poucas pessoas conhecem uh, aqui o, o, o nosso caro Carlos está a mostrar esse é o Bombastic ou é o, é o Devil Dice? este é o Devil Dice esse é o Devil Dice da PS1 o da PS2 chama-se Bombastic não, não confundir com o, como é que se chamava o gajo que, que tinha a música Bombastic Mister Bombastic, bombastic. Uh, eu já não me lembro do nome do gajo <risos> mas pronto, também foi uma, uma música que bateu bem nessa altura pronto, era só acrescentar é, mais isso já,
3: já agora, já que me permitem acrescentar também, de acordo com o Sega Retro uh, neste, neste dia em 1994 saem na Europa o Eternal Champions, da Mega Drive e o segundo to de o Panic on Funkentron o Eternal Champions, por acaso, nunca foi acaso... jogo que achei assim tão fascinante quanto isso. É Já o Touch and é muito não porreiro. Não tem nada
1: disso. É pá, eu joguei o, o Eternal Champions aqui há uns tempos. Pai, há, sei lá, uns três, uns três anos. Uh, graficamente o jogo é bem louco, o Eternal Champions. Uh, e aquilo é um jogo da SEGA, portanto foi a SEGA que desenvolveu, o pelo o que Esta eu me lembro. Uhum. Sim. Um, opa, e o jogo, em termos de, de combate, de jogabilidade, é muito fraguinho. Acho que eles fica... focaram-se 100% no, no grafismo e esqueceram-se que aquilo tem que ser divertido.
4: Olha, uh, dando aqui um bocado de insight sobre como é que a gente via este jogo quando saiu ou antes de sair, uh, isto era um. Street Fighter barra Mortal Kombat Killer. Portanto, antes de sair, pelo menos. Ainda assim, depois de sair, hum, ah, ainda teve alguma relevância. Ainda se falou bem do jogo. hum, Mas nunca chegou ao patamar daqueles jogos que era suposto destronar. Claro. Isto aqui tinha... Para algum motivo foi. Ah, este aqui o, o foco da cena era um bocado também a história e o background dos personagens todos eles tinham morrido e foram bah, pois eram postos para combater já no fim de mortos uh, e, e depois cada cenário tinha uma forma de fazer um bah, uma fatality <risos> aos inimigos, mas que dependia do cenário, se bem me lembro e não do, do personagem e era boeda difícil fazer, pelo menos. Nunca, nunca me lembro de conseguir assim fazer isso facilmente. Mas pronto, é fácil. Uh, da mega CD o é esquecer-se destas coisas. Ou o é Mega um CD horror? salvo errei, é o mesmo jogo, mas tem algumas cenas melhoradas é. e. Ou melhor, talvez tenha alguns videozinhos ou alguma coisa assim. Por acaso yeah. não tenho a certeza absoluta? Talvez o tivesse mais de um personagem, um boss final, ou uma coisa assim já há muito tempo que não, já não me... que não pensava nisto mas penso que era o mesmo jogo praticamente
0: isso para que serve o Back in the Day para voltarmos a lembrar uh, das coisas que foram lançadas nestes dias icónicos uh, antes de passarmos aqui ao lançamento da semana uh, só dar as boas noites também ao Pantera Player que entretanto chegou Uh, e o, o Fábio do canal Gicobi está a dizer que a palavra bombástica só lhe vem a cabeça à cabeça da música, exato, como eu há bocadinho estava a mencionar. Um, quanto ao lançamento da semana, uh, saiu, uh, já não me recordo, foi. Lembras-te do dia, uh, Carlos? Foi dia 12, não foi? Pá, o não, não, One Piece. Sinceramente não sei qual é que foi o dia. Por acaso também não, não me recordo. Saiu, portanto, One Piece Odyssey Que é o o RPG da da série One Piece Que vai já com mil e tal episódios E já que estamos aqui Peço desculpas a tirar proveito aqui deste deste segmento Para fazer um um pequeno pedido de desculpas relativamente ao episódio passado Em que o nosso vídeo foi basicamente cortado Porque... Mostrámos um produto promocional, reparem, um produto promocional do Traigan, portanto um trailer que serve para promover a série, foi nos cortado do vídeo. Não tínhamos autorização para utilizar, é verdade, também não pedimos, também não assumimos que isso poderia ser um problema. Lá está, nubices de YouTube, a gente não quer saber disso, a gente só está aqui para falar de jogos. Quem é que nos manda falar de animes? Uh, portanto, relativamente a este anime, estamos a falar é mesmo do jogo, que foi lançado. Um, e, e portanto, se calhar um bocadinho ao estilo do, do Dragon Ball Kakarot, uh, em que já tem aqui uma, uma sequência mais de aventura. Algum de vocês chega ou seguiu o One Piece?
3: Não,
1: Epá, nunca. eu segui e vi até o episódio tipo 600 e qualquer coisa.
3: Porque é metade,
1: <risos> e neste momento é tipo metade, já. Tipo, não... só, vi, só vi 600
4: oh, não, não. episódios
1: <risos> é, e depois deixei, deixei de acompanhar. Mas eu gosto bem do One Piece, é aquilo que vi, e, que gostei, gostei, gostei muito. No,
0: no, no, acho que também foi a tua, uh, o teu feedback, mas não só. Uh, a malta diz-me que assim, de animes de long run é sem dúvida o melhor de todos uh, entre Naruto e Dragon Ball. Uhum. Não, essas uhum. pessoas são
1: loucas porque existe Dragon Ball. Não é discutível sequer. Mas
2: sabes
0: que Dragon Ball uh, tem uma coisa chamada Dragon Ball Super.
1: Não, não, não. Dragon Pessoal. Ball tem Dragon Ball, Dragon Ball Z. Acabou. Uh,
4: mas, mas, mas olha, este, é assim. este jogo, se eu jogar isto, já não preciso de ver os episódios? Oh. Eu, eu acho que
0: you wish. Epá...
1: <risos> não. isso deve ser tipo yeah. 10 episódios.
0: Além de de que isso acho que não começa do início Se se não estou em erro Acho que isso já começa Tipo numa fase mais mais à frente Daquilo que é a série e o mangá Portanto Não, Carlos Lamento (risos) Acho que tens que mesmo ver
4: e depois jogar É que o Dragon Ball É possível Acompanhar a história do Dragon Ball Só com jogos Certo? Isto aqui também Sim. Que também era fixe se fosse possível, mas pronto.
1: Um mas dia quem eu, fizer isso, um dia eu começo. Tá. Acho que Acho... não. <risos> Vocês estão a ver um, aquelas uh, box sets de, de aquela... as mangás japonesas. As tantas vêm em box sets, tipo o Dragon Ball. Né? São 13 livros ou uma cena assim. E vêm numa box set, uh, uma caixa grande. Uh, One Piece já tem tantos mangás que tem várias box-sets, e então, é bem, eu acho que são tipo 4 ou 5 box-sets, é uma cena do caraças.
0: Sabe, ah, eu tenho, tenho alguma tentação em o fazer, não tenho a coragem. Uh, talvez um dia, quem sabe. Quem sabe. Uh, e agora sim, vamos para as nossas notícias, uh, começando... Uh, acho que já começa a ser um bocadinho de tradição Já dá uns anos para cá O um mês de janeiro uh, é um mês em que não há Grande coisa a decorrer uh, Com a exceção de adiamentos
2: É como se uh, o é? Né? <risos>
0: exatamente É isso que eu ia falar portanto uh, A Ubisoft fez uh, um, um anúncio De que Skull Bones vai ser novamente adiado uh, Um jogo que já está uh-huh. em desenvolvimento Há mais de 10 anos Acho que foi, foi o Skull and Bones que ultrapassou o Duke Nocan Forever.
4: Já não me lembro Acho que tínhamos ah, feito essa há, notícia. Se há algum que ah, ultrapassou só pode ter sido este. Pois eu tenho, eu tenho ideia,
0: eu
1: tenho
4: ideia que sim. Olha que não. Ou foi o Beyond the Good eu, eu, Nível.
0: O que vamos falar a é seguir ultrapassou. É, é que ultrapassou. Pronto, é isso. Foi.
1: Já foi, isso, foi.
0: Então uh, pronto. Uh, Skull and Bones já tem o seu 25 º adiamento. E para já não há
3: nenhuma data definida Acho A estimativa que pessoal... é 2024 é A estimativa deles atual Sim Do Bonds Eu tenho
0: ideia que eles iam fazer uma Uma conferência e que depois iriam dar A data A data, a data final Dizem eles uhum. <risos> Para mim isso já não vai ter data final Não vai ter essa data final Como também não vai ter data final Be good nível 2 Que não, ainda não foi cancelado Nem foi adiado Apenas ainda não tem uma data de lançamento. eles
4: Ainda ainda não mostraram mais nada. Eles só disseram que ainda estão... Mas olha, se se não foi cancelado já não é mau. Porque, na verdade, houve uma série de jogos cancelados por causa dos resultados que a Ubisoft tem tido. Vários deles que nunca... Nós nem sabemos o que é que seriam. Portanto, cancelaram alguns projetos. Ah. E se especificamente este não está cancelado, é bom sinal. Eu acho que já está tão grande e um investimento tão forte
0: que se calhar não há grande coragem para o cancelar. E vias a dizer qualquer coisa? Desculpa aí. Não, ia
3: dizer dizer até em relação ao ao Skulls and Bones. Eu eu não joguei assim há muito tempo atrás o Assassin's Creed 4 e o Rogue. Eu gostei tanto daquela parte da exploração e dos combates navais e não sei o quê que até estou minimamente interessado por este jogo. Bah, no entanto, tenho tanto jogo open world para jogar, portanto se a uh, Ubisoft diz que vai adiar, eu só tenho em aplaudir.
0: <risos> Vamos ver o que é que, é. O que, é que vem daqui. Um, noutras notícias, foi também anunciado o Developers Direct da de, de Xbox e Bethesda. Uh, que dia 25 de janeiro Vão, vão basicamente Fazer um, um showcase pelo que, pelo que me pareceu
4: Carlos, chegaste
0: a ver um bocadinho mais a detalhe
4: ah, esta notícia uh, Depois estive aqui a espreitar e, e não é só da Bethesda Uma vez que também aparece ali Os, os, os Mojang Studios De, de Minecraft uhum.
2: uh,
4: E vão falar yes. também De, yes. de outros uh, E supostamente... os Animax
3: também Pois mas, mas pronto, o. Max ah, é o, é é
4: o Bethesda, grupo
3: sim. Sim, é
4: mas pronto, está-se aqui a ver também Arkane e uh, Turn 16 Turn 16 Studios, deve ser o da do Forza, alguma uh, coisa assim
1: há bocado ah. vocês estavam a dizer Bethesda e eu fiquei bem pouco interessado do estilo a, vou mostrar aqui o logo do Elder Scrolls 6 outra vez e e dizer que estamos a trabalhar num Fallout 5. Uau, uau, fantástico. Não, a cena é
2: que. Mas,
4: uh, é uh, Sim, esta ah, estes, olha, vai sair. É de, portanto, segundo eles: Elder Scrolls Online, vão falar de Forza Motorsport, de Minecraft Legends e do Redfall. Só isso? Ah, são os destacados aqui. E neste caso, eu estou uh. a, a ver as notícias do site da Xbox. Certo? Nem, eu, nem eu disse que disse. Que hum, cena mais portanto, chata,
1: de... meu. Foi é chata essa apresentação. Se focado nisso, eu estava a pensar: podíamos ver aí, como isso tem a Zenimax, qualquer coisa tipo o Wolfenstein, Wolfenstein uh, 3, que já tem tá desenvolvimento supostamente há boa tempo, não sabemos se ainda está vivo ou não. Uh, outro Doom. Olha, <risos> pronto, qualquer coisa assim, uh... desse género, é que era fixe.
4: E em relação ao Starfield, oh, eles Deus. disseram que o Starfield terá direito a um um evento uh, só para si não se vai misturar com esta relé não é? para quê? Man? A gente já, já há bué de coisas sobre o jogo e porquê que é <risos> que chamou isto de developer direct? não tem um nome mais original? direct?
1: guess nada
4: não, não sei os, os gajos da Nintendo arranjaram um nome muito bom os gajos disseram Nintendo Direct e os outros pensaram todos, fogo pá. Foz, e, agora? e agora? O que é
3: que a gente não pensou <risos> nisso antes?
4: <gente>? Directly <risos> to you. Como eles faziam. Também gostava de ver eles a fazer assim. Como o Iwata. Eu, como e eu, 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 vou, <risos> eu <risos> vou tentar ver
0: porque uma, uma cena que eu que eu já queria fazer isso ano passado e não cumpri. Mas que eu este ano vou tentar fazer é acompanhar ao máximo uh, todas estas mini conferências. Um, apenas para tirar um bocado de temas que, Porque a minha tema é Isto é a coisa mais desnecessária Sempre Porque eu acho que não existe Grande necessidade de estar a dispersar Tanto uh, anúncios E eventos Para de anúncios e tudo mais Eu acho que não traz grande benefício uh, Eu acho que é preferível ver Como havia E3 eu até, já, eu até diria que, se calhar, só uma é três ou só um momento ou dois durante o um ano, assim, um momento grande para, para mostrar coisas é pouco. Uh, mas também estes pequeninos todos, cada um fazer por si, eu acho que também não traz grande, grande cena. Ah, também tá, não, não, não percebo para que é que. Talvez é este que é isso seja se diferente.
4: diferente. Uh, porque se isto realmente uh, são os developers, uh, não é uma apresentação do jogo e apresentar mais trailers. pá diria que será uma cena em que os desenvolvedores vão falar um pouquinho também da parte técnica dos jogos e acho que isso há sempre alguém que tem interesse eu, eu, eu acho, acho
0: que isto sempre aconteceu só que antes, antes já há um, umas décadas atrás isto era um tipo de evento que se fazia para, para a imprensa especializada para depois lançarem notícias e mostrarem e, eram, mostrar e, eram, e às vezes,
3: muitas vezes até eram apresentações já mais secundárias Dentro, depois das apresentações principais Isto então, que é,
0: que é um evento aberto a todos Portanto, acho que nem, nem a imprensa especializada Nem os pequenos sites de videojogos Que possam escrever sobre isto Vão, yeah, vão fazer uma nota Sobre aquilo que qualquer pessoa pode ver em direto é, Acho que é um bocado
2: ah,
4: Só que como
0: isto Mas vai por... ser
2: em
4: janeiro Não se passa nada em janeiro está tudo Ah meu Deus, isto vai ser a melhor coisa do mundo
0: Achas? Eu não ouvi ninguém falar sobre isso porque Eu
4: vi ah, hoje só... porque yeah, Fui pesquisar mais... vai haver muita gente que vai ver isto porque não há mais nada para ver Portanto, <risos> e, e nós vamos estar aqui para falar disto no final de acontecer tá? Portanto, é o que é vamos é, só olha, dizer no que nosso uma chato,
3: grande banhada o... as o... nossas oito da noite
0: assim. tá Pois é um mas assim eu, eu, eu hei de querer querer ver só para, para este ano cumprir com essa minha promessa aqui no nosso chato o... Hum. O Fábio está a dizer que não sabe se é uma notícia recente mas só viu agora que a edição de colecionador do Resident Evil 4 que vai ser este ano custa 370 euros.
4: Olha, eu não
3: vou ler e, e eu... quase que garanto não tem jogo.
2: <risos> ah,
3: por acaso não sei mas a pior parte é que chegou a ser posto já à venda em alguns sites portugueses e esgotou.
1: Pois, está aí a culpa. Okay. A culpa. Mas calma, é vossa.
3: Não, calma. Agora
0: dizes-me assim: foram colocadas apenas 4 unidades à venda e esgotaram.
2: Não, Pá, sei.
1: pronto. Então, pode há, haver há, 4, há, 4 pessoas. Há cu- não. não, há 4 idiotas. É. Olha, eu se quiser. É. Olhem,
4: eu, eu não sei, mas se eu quiser, eu carrego aqui num botão e eu compro já esta merda. Estás a ver? Olha, não. e é não, 450 euros. Temos mais baratos. 349. Uau.
0: Não, tr- uh, 350, disse 400 peças, desculpa.
4: Uh, então peraí, deixa lá ver se isto dá para pôr aqui grande. Ah, isto é uma imagem de porcaria, mas pronto. Já no o jogo ou não? É, 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 é. Tem, tem que ver no outro lado que esta imagem não está para isto.
0: Qualquer dia vai ah, haver mas, uma, uma assim... listagem de edições de colecionador
4: que vem sem jogos. E um
0: dia podemos fazer <risos> um episódio sobre isso. <risos>
4: A aqui também na gaming replay, eu só vejo em cenas nacionais, não disponível. Aqui é mais caro, olha, é mais caro e está esgotado. Por isso, aproveitem. Uh, ah, é pa, tem... né? é mas olha que este tem aqui uma caixa que parece uma caixa de um jogo. Sim. Estou surpreendido. Ah, já vale com a pena. Os... Mas espera aí. A descrição que... não diz. Mas, ah, é game e steelbook Mas Game Mas calhar o game é digital e depois é o steelbook para lá meteres o código dentro. Pá,
0: não sei, não me interessa Vou
4: <risos> ser sincero Epá é uh, Estas Isto é uma coisa que parece Epá, é isto era uma cena fixe Se fosse não. barato e se eu tivesse espaço
3: Pois é isso é. Para já o espaço é, é, é valioso Para mim o espaço vale mais do que essa Edição de colecionador que tem ah, pois... E depois para mim é um boa <risos> price pá, É ligeiramente isso, senão... É
4: ligeiramente.
0: Não, não interessa, para ser, para ser honesto, a nenhum de nós aqui. Um, antes de irmos a, então ao nosso uh, tema central, uh, só dar as boas noites ao John Yuri. Uh, não é um dos joões Como estava a referir, mas é um João, portanto, já temos aqui um João presente. Uh, diz que está uh, a comer uma, uma sopinha uh, de, de grão com espináparas. Olha, uma coisa boa para ti, Ivá. uma sopinha de grão com ah, chá, que tu precisavas agora. Uh, ah, e lá. uma tosta mista. Pá, depende, é mista com o quê? Com com fiambra não pode ser. Tem que ser queijo e queijo ralado. Queijo e mesmo E a servir. Eu já estou jantado. Muito obrigado. Já estou jantado com café, com aguinha e está bom. E o que está bom também é o nosso tema central, que é sobre a Nintendo 64. Uma consola que. Eu tenho, há um, um, tenho um carinho muito especial, apesar, de, e deve ser, de, de todas as consolas que foram lançadas, aquela que eu uh, mais amor tenho e menos interação tive. Não sei se estou a fazer grande sentido. Hum, é, mas... Vou passar a ideia. Um, porque foi uma consola que, que, que lá está, que teve, que teve em casa dos meus primos, uh, depois da Super Nintendo, e um, tive acesso a ela numa fase muito inicial. Um, e, e vinha, lá está, com um dos melhores jogos que foram lançados back in, com, a, com a console que é o Super Mario 64 uh, mas antes de, de nos estendermos aqui para, para o nosso tópico faço-vos a pergunta, uh, a vocês aqui no painel e a, a quem esteja no chat connosco qual é que foi uh, o vosso primeiro contacto com a Nintendo 64 ou uh, a vossa primeira memória quando vos falam de Nintendo 64 o que é que vos vem à cabeça?
3: Hum. Várias coisas A começar pelos 100% Do Super Mario no tempo dos jogos
2: <risos> Acho que foi a Mas...
1: primeira vez que eu quis Tocar numa Super de uma Nintendo 64 Foi por causa disso
0: Foi ao ver aqueles gráficos 3D Aqueles gráficos 3D na altura eram... eram incríveis Não só os gráficos Porque não era uma coisa nova O fiz 3D, mas como tudo se comportava tipo a fluidez Sim, não, uh... não, não tinha
4: aquela lentidão de muitos jogos yeah. que se via na, na Playstation, por exemplo Sim, isso eu isso eu percebia Pá, olha, eu, no meu caso hum, eu, eu esta geração como já tenho dito aqui noutras situações Playstation, Saturn e Nintendo 64 foi uma das poucas gerações que eu nunca tive na altura nem sequer tenho a ideia de ter interesse nelas. E, mas fui seguindo à distância as notícias da Nintendo 64 em anos de lançamento. E essas são as minhas primeiras memórias. Era quando aparecia nas revistas espanholas a Ultra 64, ou Nintendo uhum. Ultra 104, ou o que aquilo se chamava. E, 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 que, e que durante alguns anos, <risos> acho, que, acho que não foi um ano, durante anos se ia falando do que é que estava ali a, na calha o que é que ia aparecer e não sei o que no entanto sinceramente nunca me entusiasmou se calhar pelo mesmo motivo dos outros jogos 3D mas bah, tenho de admitir que os gráficos e a fluidez nesta consola apesar de ser em formato de cartuchos com menos capacidade a verdade é que não achava tão mal como outras consolas ainda assim não achava bom o suficiente para eu largar os emuladores de Mega Drive e de Super Nintendo na altura.
0: E e foi uma consola que nos veio enganar um bocadinho, não é? Em que sentido? Porque era uma consola de 64 bits, portanto supostamente uma geração à frente porque nós hoje colocamos tudo na mesma geração, mas quando nos foi apresentado na altura isto não era uma console 32 bits como a, como a Playstation e a Sega Saturn. Era 64, era o dobro, era outra geração. Uhum. Era uma cena mais à frente. Um, é, e a verdade isso
1: é, 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 é Isso é porque o, o então público marketing. geral não sabe o que é. é que significa 64 bits. porque Por exemplo, a Atari Jaguar também era 64 bits. E tu olhas para os jogos que lá estão... Isso é, é era 64
4: bits, mas <risos> não era um processador de 104 bits. Era um... 2 de 32. Well, there you go, ainda era
1: pior, porque era mais nesta, complicado. Nessa lógica,
3: <risos> a Sega Saturn também era uma console de 64 bits. Tinha <risos> dois processadores de 32 bits a trabalhar em conjunto. Mas, é, é, mas, mas não, na mas altura,
4: isso, isso... Sim. vendia. Vendia, 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 64 bits, toda a gente sabe que é o dobro de 32 bits. Certo, portanto é mais. É o é dobro, mais, não, é não é
1: mais, é o dobro. É o dobro? Também é mais Mas é mais Mas é o dobro Eles diziam assim Olha para a Mega Drive Agora Olha para a Playstation Estás a ver? Isto é o dobro Agora imagina O dobro da Playstation O que é que tu vais Conseguir sacar daqui? Pronto Olha Tipo
4: (risos) Na Playstation Metes dois comandos Quantos comandos é que metes nesta? Quatro comandos
3: É o dobro Quatro comandos É o dobro Quatro comandos
4: Mas precisas
1: (risos) ter
3: três mãos Para jogar
4: Pelo menos não
1: E a a, a Playstation
4: (risos) A Playstation Quantos jogos é que teve no
1: lançamento? Por acaso ainda teve uns quantos, mano? Ainda, ainda teve uns quantos, sim. A Nintendo.
4: A Nintendo 104 teve dois, que é o dobro de um. No Japão! No <risos> Japão. <risos> nós, nós fomos privilegiados, tivemos. Sim. Cinco, acho eu. Nós fomos acho privilegiados cinco. porque saiu um Cinco. 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 Saiu o passado de um ano <risos> cá e fomos privilegiados. <risos> é, foi quase. Foi quase. Nem sei se não foi uh... mais. Acaso não, 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 as, tenho, não eu tenho tenho aqui,
0: por acaso tenho aqui a, eu tenho aqui as datas. Um, só dar as boas noites também aqui ao Luís Viegas, que apareceu, e ao Pedro Jerónimo. Uh, o palco diz que a primeira vez que, que o Nintendo em 64 foi na casa de um, de um amigo uh, e começa com aquela intro do, do Super Mario 64. Ele diz que ficou ali uh, parado à espera com o jogo. Começasse e afinal aqueles gráficos Já eram o próprio jogo yeah. uh, No Mario 64, <risos> para quem não, não se lembra Começava-se com o, o, Portanto a cara do Mario a aparecer E a dizer hello a dizer umas coisas, E depois podemos puxar as orelhas E o O, o nariz, o chapéu A, a boca uh, Dava para fazer ali uma, uma data de coisas Era mesmo um showcase Era, uh, Era uma dama
3: técnica dentro do jogo Sim Sim yeah, yeah.
0: Um, e, depois, e depois sim é que Podíamos uh, selecionar portanto, o, o nosso save Ao começar um jogo novo um, Ele diz que nunca ficou tão impressionado uh, com o com um jogo uh, No que toca um primeiro impacto eu vou, te, eu vou ser sincero Eu acho que também não eu acho que, eu, Na PS2 também Fiquei bastante impressionado quando, quando liga PS2 E acabo por jogar a, a Demo One que que vinha lá dentro também fiquei um tanto quanto impressionado, mas acho que a Nintendo 64 não teve um impacto maior do que esse. O o Fábio diz que apenas se lembra de, de haver uma viagem à Inglaterra em 98 em que pediu ao pai para comprar mas nada valeu porque nessa altura também era mais jogador de PC. Um, dizer que é o nosso João Moreira um dos Joões, ele disse que não vai ver em, em direto mas também não tinha muito a acrescentar porque não teve contacto com a consola uh, há sempre alguma coisa a acrescentar João mesmo a opinião que não temos sobre o, o, o tema e perguntas que a gente pode lançar
4: uh, eu acho que é sempre parece que eu estou a usar, mas não estou não, não, é, é é é até porque um... neste caso é super relevante porque nem ele teve contacto nem a maior parte dos portugueses teve contacto com esta consola. Exatamente. A primeira vez que eu a vi fisicamente foi já em 2008 ou 2009. Sim. Sério? Eu por acaso eu nunca cheguei... nunca vi.
0: Eu acho que aqui na na zona da grande Lisboa sempre teve um tanto ao quanto presente. Não era a consola mais presente, mas nas lojas que eu vi. Na altura também já havia se calhar as as, as Senão havia, opa, havia uma loja no Casca Shopping que era a Strauss Que também era especializada em, em, em audiovisual Em mídia uhum. audiovisual Música e videojogos e, e depois também um bocadinho mais tarde Nos clubes de vídeo já começavam a ter algumas coisas de, de, de Nintendo 64 O que pelo menos na zona tenho, sempre foi presente Eu não conhecia uh, mesmo...
3: ninguém quem tivesse uma Mas cheguei a jogar algumas depois. vezes em lojas Sim
0: Sim, e, e exatamente nos, 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 aqueles quiosques com a Os console. Sim. Sim. Eu, lembro, eu lembro-me que volta e meia, sempre que vinha um, tentava ir para lá dar show, porque já, já tinha boas horas na casa é. dos meus primos de Mória 64. Eu ia lá tipo, apanhar as estrelas escondidas, Mostrar que era um grande prova naquilo.
3: Eu O primeiro jogo que joguei da Nintendo 64 Foi o meu primeiro contacto Não foi com o, o Super Mario 64 Isso é das memórias mais antigas que eu tenho do sistema Que foi num arraial De uma empresa onde o meu pai trabalhou Há uns anos atrás Que Eles fizeram um arraial em junho E então abriram as portas dos escritórios E numa das salas Tinham lá a sala canalhada E tinham lá precisamente um quiosque da Nintendo 64 Mas não era com o Mario 64 Era com o Wave Race e o meu hum. primeiro contacto foi a jogar Wave Race e eu não fiquei super impressionado, até porque eu não percebia muito bem que é que, como é que um gajo jogava com aquele comando. Apesar <risos> de que o Wave Race não é propriamente o jogo mais complicado de, de se jogar né, nesse aspecto, mas na altura olhavas para um comando com três pegas, depois um gajo ficava ali, o que é que um gajo vai fazer com isto? Ora, joga aqui, joga ali... E, e, e quem estava a jogar também Nunca tinha tocado numa Nintendo 64 antes Portanto estávamos ali todos meio confusos Mas também confesso que não perdi muito tempo Na Nintendo 64 Porque ne, nessa mesma festa uh, Eles ligaram lá também Um escritório cheio de PCs Com o Duke Nukem 3D Com o Doom, com o Mortal Kombat E eu depois acabei de passar o resto do tempo A jogar essas cenas Ai, e deixei, a Nintendo, <risos> deixei a Nintendo 64 de lado Mas mas, yeah, mas lembro-me bem de, de, do meu primeiro contacto com a console. E depois nunca mais a vi. Durante muito tempo.
1: e yeah, Eu acho que só vi, só vi mesmo depois de ter uma. Muitos, muitos anos depois. E, a, a, minha, a minha primeira interação com, com a console acaba por ser a cena da emulação. Né? Mas uh, o, o engraçado é... Qual é que é a primeira impressão do comando? E eu lembro-me a primeira vez que eu meto o comando nas mãos de pensar as minhas mãos são demasiado pequenas para isto. E eu pensava, mas eu já não sou uma criança e as crianças jogavam isto, isto é bem estranho. Uh, e até que a pessoa que me estava a dar a, a consola porque foi a minha Nintendo 64, a primeira que eu tive foi um, um amigo meu que me deu, ele disse, não, não, mas é suposto agarrar assim. E eu, what? Ok, isso é estranho. <risos> tá bem estranho. Mas está bem. Um, e, aí, e, e o mais engraçado é que quando eu joguei em emulação, porque já, já comentámos aqui, eu acabei o, o Super Mario 64 em emulação e outros jogos da Nintendo 64. Um, no emulador, como eu não conhecia fisicamente o comando, nem como é que se jogavam os jogos naquele comando, era sempre muito difícil de fazer o. Um, de configurar os inputs no, é. no emulador. Uhum. Porque havia uma coisa que era o, o cima, baixo, esquerda, direita, mas havia outra coisa que era o cima, baixo, esquerda, direita, porque era o d e era o analógico. E depois havia seis botões do lado direito, mas estavam divididos. Os seres. E aquilo sempre foi muito bizarro. E uh, eu não sabia... Porque também, se, se lembrarem, do lado direito também é cima, baixo, esquerda, direita. É. Yeah. Uh, ou seja, <risos> o, que, o, o que é isto? Estás a ver? Era tudo muito bizarro. Até porque as consolas naquela altura, uh, começavam a... A, a ter o certo padrão que era a Super Nintendo tinha um comando que no fundo acaba por ser mais ou menos igual ao da, ao da PS1 não é? O, o da Saturn é, são mais três botões do que o da Mega Drive mas, ou seja, ali havia ali um standard mais ou menos bem definido e de repente vem aquela bizarria e tu ficas uh, eu não sei o que é que se passa aqui e então, a forma como eu configurava os inputs no emulador era muito a assim cena trial and error que era, ok, já funciona? Ok, já funciona. E depois o jogo pedia-me, agora tens que carregar no botão X. E eu tinha que ver qual era o botão X. Ok, vou programar este botão para ser aqui nesta tecla. Era assim muito trial and error. Era realmente diferente. Diferente.
4: Yeah. Eu nem nunca tentei emular isto. Nunca. Sim, isto num, num teclado. Tive, tive, mas nunca bem, tive, eu admiro Nunca tive hum. interesse sequer em experimentar.
3: Hoje em dia, hoje em dia como ligas-o um comando de uma Playstation, qualquer coisa... Claro. E... Sim, acabas por... Mas, mas é bem, bem novo, aqui é. day, yeah, aqui não era assim tão fácil eu também, ah, também é. terminei o e 64 outro... Mas
0: olha que jogar os jogos de Nintendo 64 com o um comando de Playstation também não é a mesma cena, eu acho que é, um, é uma consola que não, precisa é mesmo verdade. daquele comando hum, Melhor, eu, não... acho. <risos> eu nunca experimentei, por acaso pergunta honesta
3: Não, tens tens uh... Tens os dois analógicos que consegues usar É verdade que um deles acaba por ser um digital Mas consegues-te habituar Porque a os é o é... Silva também era Para controlar a câmera em muitos dos jogos Uhum, tu consegues ter mais, tirar mais ou menos alguns paralelos? Mas o caso
0: aí por acaso não.
3: Tens. Tem tens, alguns, alguns não. Tens alguns uh, que não é, mas tens muitos que, que,
4: que é. Olha, eu por acaso vou falar de um jogo de equipado, um uh, de Nintendo 104 que, que joguei em emulação com o comando da Xbox pá, e jogou-se ok. Também já joguei vários na Nintendo Vita e sempre sem problemas antes de passarmos a, a, a aí e temos nos, nos comentários ainda várias histórias
0: do, do, do pessoal o e já agora uh, boas noites ao Kadash diz que ele queria uma PS1 mas estava esgotada tão bem Nintendo 64 e ele diz que sinceramente hoje em dia não se arrepende uh, só do preço dos jogos, que cada um eram 800 mil contos e yeah, era era um boi da casa <risos> yeah. eu acho que o mínimo se não estou em erro era, era tipo, do, 12 900 e era o mais baratinho de todos mas a média andava nos, nos 15 contos, 14, novecentos. Eu, uh, por acaso,
1: portanto... não passei essa cena porque nunca tive consolas da Nintendo quando era miúdo, a não ser o Game Boy Color, que aí os jogos mobile, uh, mobile uh, handheld, uh, sempre foram mais baratos porque não eram, ta, não, não, não eram taxados, não sei o quê. Uh, portanto, sempre foi ali diferente. Uh, mas, já, yeah, sempre que se fala com alguém que teve essas consolas na altura, é uma das coisas que dizem sempre, é fone, os jogos eram caríssimos. Yeah.
4: Uhum. Mas uh, já agora nós vamos até Vamos andando atrás do pessoal e, e se calhar vamos até falando da consola À medida que o pessoal vai introduzindo sim, os, sim, os temas sim. Né? Um, uh, queria, e, queria só pôr a ah, diz, diz Carlos diz pá, Não Já tinhas lido aí o comentário do, do Cadacho Por causa dos jogos Do preço dos jogos
2: uhum. ah, Sim, 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 já tinha,
4: então, já olha, tinha. Só para, para introduzir aqui o, o tema E vai ficando assim até vamos seguindo aí essa linha do pessoal que vai falando um, é que a, a cena da Nintendo 104 e um preço mais alto ah, era a culpa dos em parte, culpa dos cartuchos que era foi um dos, um dos grandes problemas que, que a Nintendo 104 tinha uh, era que usava cartuchos para não ter algumas das limitações dos CDs só que depois tinha alguns dos graves problemas em que os cartuchos em si eram muito mais caros para produzir as third parties tinham que gastar muito mais dinheiro porque porque tinha que ser a Nintendo a fazê-los e e os jogos tipo os jogos multiplataforma era sempre tipo dois contos a mais do que um jogo na Playstation o mesmo jogo dois ou três contos a mais ou quatro até
3: e era muito dinheiro na altura sim 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 e depois, e depois muitas vezes acontecia que a versão da Nintendo 74 faltava-lhe sempre alguma coisita em relação à versão da PlayStation. Apesar de, no geral, até poder ter alguns gráficos ligeiramente superiores, uhum. uh, faltava-lhe sempre qualquer coisa. Os cutscenes eram sempre logo. Faltava-lhe as cutscenes, coisa... tipo... era a primeira coisa a morrer. E a o é comprimido, e o áudio, sim. Sim, sim, sim. Só só
0: para meter em perspectiva com euros, a a, a média de diferença de preços entre a Sega Saturn e PlayStation para a Nintendo 64 era de 15, 20 euros.
4: Ah, Basicamente era o preço do cartucho, era o preço de produção do cartucho a mais,
0: era muito muito caro mesmo. Aliás, eu não tive uma Nintendo 64 por causa disso. Uh, por causa disso e porque depois também não não havia não havia grande forma de piratear acho que havia mas não era uma coisa não, não assim era muito... muito não era muito simples
3: não era não, muito não compensava, e, não, não, compensava. Não, não, não,
0: não, não 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 e não era não era uma coisa muito difundida percebes uhum. uh, era, era tinha porque tinhas que mandar vir de lado do sudoeste asiático os cartuchos era assim uma coisa uhum. um bocado só, só havia dealers específicos
4: para isso, vamos dizer assim. <risos> Mas mesmo em termos legais, uh, o, um dos problemas que a Nintendo cd tinha por causa dos cartuchos é que os cartuchos demoravam tempo a ser produzidos. E como eram caros, eles nunca queriam fazer jogos a mais. Tipo, olha, será que este jogo vai vender bem? É, temos dúvidas, olha, faz só mil Olha, são precisos dois mil, pá, tem que esperar mais três semanas que a gente faça outros. Mas havia a clara ideia que a Nintendo 64 era a consola após os miúdos ricos,
2: não
0: é? Eu pelo menos tenho, tenho um bocado essa cena essa, essa presente. Pois era era mais caro. <risos> yeah, yeah. Uh, só continuando aqui na, na, no, nos comentários, o, o Pedro Jerónimo diz que só quer partilhar uma coisa antes de fazer o seu xixi e a cama. Na altura altura da 64 andava entretido com Metal Gear na PS1 e vi os anúncios da Nintendo 64 com as aranhas do Ocarina of Time e pensava isto já não é bem para mim, mas não podia estar mais errado porque passado 15 anos tornou-se um dos seus jogos preferidos. E acho que... É uma consola O o Ivan ainda há 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 uns anos Comentava comigo Há um par de anos atrás comentava comigo Que teve assim a ver por alta biblioteca De jogos da Nintendo 64 E que não é uma Hum. coisa muito vasta Mas eu acho que aquilo Tinha ali uma dúzia de títulos Que eram Essenciais Para para qualquer amante de videojogos Eu acho que vendia por essa dúzia Eu acho que foi aqui que se cimentou aquela ideia De Nintendo, in-house Nintendo foi na, na
4: Nintendo 64 é. Tinha para Eles aí tinham para aí uns menos de 400 jogos Tem, Muito,
1: tem 300 e tal até... é super, é... 300 Tem e... tantos 300 e tal ah. Não, que mal na
2: Europa
4: A ah, era... não, tem menos, é menos. De, Chega... de Japão havia mais alguns Mas 300 é... e tal é global é metade, Era para aí metade Da, da Super Nintendo ou da NES Bem,
2: é, bem, bem fácil.
3: Mesmo. É. Hum. Não é fácil Facilmente sim Aliás, mesmo no Japão, não... acho que o Japão tem menos jogos. Acho que é a primeira consola da Nintendo em que o Japão tem menos jogos do que as outras regiões. Lá está. Há,
0: há bocado estava a dizer, esta consola foi um engodo, foi um, um, um engano por parte da Nintendo. E aliás, a, acho que também é importante referir, isto talvez tenha sido os períodos mais negros assim da Nintendo uh, em termos de consolas caseiras porque se não fosse o Game Boy nesta altura, eu não digo que eles estavam em sarilhos, mas tinham perdido muito da sua presença no no mercado. E era a Nintendo que vinha da Super Nintendo, portanto, a grande grande empresa de videojogos. Porque eles aqui tinham um, um sistema mais caro. A consola não era cara, a consola até era barata, mas os jogos eram muito caros. O, o, a produção de jogos aliás o cartucho, os cartuchos eram caros como o Carlos já referiu um, e depois n- tinham e muito só. mais
3: limitações uhum. e, não, os... sim. E, e não só e o sistema em si também era bem mais difícil de desenvolver, de, de desenvolver a exatamente. porque a chave dessa geração foi mesmo o facto da, da Sony ter feito o trabalho de casa todo todo, todo todo, todo, todo a Playstation para além de mais barata e ter tecnologia de CD e essas cenas todas Uh, a Sony uh, conseguiu roubar entre aspas, muitas third de à Nintendo, que depois a Nintendo só os veio recuperar muitos anos depois uh, sim, sim. Como, o a, facto, como a Square, como Final no Final da Square Z, por exemplo certo? e uma das coisas que a, que a Sony apostou no lançamento da, da Playstation era desde o dia zero a Sony disponibilizou para os developers dev kits Bem mais poderosos do que da concorrência. O que tornava o desenvolvimento de jogos para a PlayStation muito mais simplificado do que para uma consola como a Sega Saturn, que era muito mais complexa. Uhum. Uh, ou, ou depois da Nintendo 64, que também aparentemente não era muito simples de se programar para, na, na altura.
2: Uhum.
3: É. E a própria Saturn também, eu acho que, uh, sim,
0: dúvida,
3: que... era, era um uh... caso mesmo. Complicado. Acho que a Sony...
1: A uh, Saturn por... mais jogos desenvolvidos do que a Nintendo 64. Sim, sim.
3: é engraçado nessa altura, nessa, nessa geração, é, precis, é engraçado precisamente por causa disso, porque tu tens finalmente o boom dos jogos em 3D e tens três consolas que te apresentam arquiteturas completamente diferentes e tu consegues distinguir muito facilmente os jogos de um lado e do outro. Uhum.
4: Eu acho que isso é
1: espetacular, para ser sincero. Sim. Que aqui... Hoje em dia, tu, se meteres uma versão de um jogo de Xbox One e PS4, uh, tu não fazes ideia de que versão é, uh, normalmente. Uhum. Uh, e nesta altura, tu, se tivesses uma versão uh, de um jogo, uh, ou, ou um jogo diferente a correr numa das consolas, tu facilmente dizes, um ok, <risos> isto é um jogo de Sega Saturn, isto é um jogo de 74. A
4: Sega Saturn. Acho que chegou a ser mais
3: popular no Japão Do que a própria Nintendo
4: 64
1: Sim, sim, sim Por acaso, não, não vi
3: números, mas tem, tem Nem essa Teves, sensação Tu tiveste jogos a sair para a Saturn Até 2000 e qualquer coisa Acho uhum. que o último é de 2000, 2001 No
4: Japão então, Os gajos também não saberam fazer uns Não tinham nenhum, nenhum JRPG de jeito Ou melhor tá. não, Por acaso acho que a library era, da Nintendo
1: 64 É... É, um bocado, é pobre, para ser sincero. Mas eu concordo com o que o Mike estava a dizer que é. Há alguns jogos incríveis na Nintendo 64. Há alguns jogos-chave na Nintendo 64. alguns dos, jogos extremamente e, dos, dos sempre, e dos melhores hoje. de sempre. Ainda hoje. Sem hum. dúvida nenhuma. Mas quando Sim. nós olhamos para a biblioteca de 243 jogos que existem aqui na Europa, a maior parte deles, daquilo que eu andei a ver, era muito desinteressante. Não há, não há muita coisa... Para explorar uh, de interessante na Nintendo 64 Pelo menos yeah, para é... mim Para aquilo que eu é, quero é, é, uhum. um da,
0: é um daqueles casos em que faz um top 10 É incrível
1: Faz um top 20
0: ah, okay. já yeah. a andar yeah. ah, Os tá 10 seguintes um um Já eu... se ficam assim um bocado ah, é, okay. é um bocado
1: isso yeah. e Lá está, se tu fizeres um top 50 Já estás a meter um monte de coisas Que são é, completamente muito, passáveis muito eu,
4: eu, tenho, eu tenho pouquíssimos jogos Nintendo 64 E sinto que eu já tenho a biblioteca completa
1: Pois, yeah.
4: olha, o que eu não tenho aqui
0: completo, eu pá, o Carlos queria, queria seguir aqui os comentários, mas lamento, não, não vai dar, Carlos, porque isto está uh, a bombar. Uh, <risos> e portanto, <risos> vou só dar uh, aqui uma, uma passada rápida, dar as boas noites ao. Ao Nuno Lourenço, que entretanto também apareceu, o John Yuri estava a comentar aqui, não é sobre a Nintendo 64, mas gostava de partilhar uma memória fixe, pelo menos para mim, na altura da Mega CD. Se o Carlos não se importar, já não te deves lembrar. Claro que sim, o John ele depois não partilhou, podes estar completamente à vontade para partilhar outras memórias desta desta época. Estão à vontade.
4: Já agora, esse, esse João. Uh, era meu amigo de infância que morava onde eu morava, curiosamente. Eu ah, ok. Ok, ok. Portanto, nós temos memórias de videojogos em conjunto. <risos> muito bem, muito bem, sim, senhora.
0: Uh, o John Yuri que já segue os nossos vídeos há, há bastante tempo. Uhum. Tenho, pelo menos tem uh, presente o... o can... te, 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 tens um canal, não tens? Eu tenho ideia que sim. É, o é, o John Yuri também. era que
1: meteu aqueles episódios todos do do Templo dos Jogos pois foi, pois foi, é verdade é isso, é isso mesmo,
0: é daí é que eu estava-me a, a lembrar um, o Nuno Lourenço por também estava aqui a partilhar desculpa,
1: diz-me não não não, 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 ia só dizer, o João é daquelas pessoas que eu me lembro uh, de mesmo há montes, montes, montes de anos de sempre comentar uh, é. aqui pelo YouTube na no plataforma, <risos> é bem imitativo. e é uma grande uh. pessoa que eu conheço o João pessoalmente um grande bacana é. e, okay. e por, e por causa de não, não tive o e... prazer
4: E foi o João que me disse: O meu vizinho tem uma Super Nintendo. E eu a pensar cá para mim: Não acredito porque ninguém tem uma Super Nintendo. E fomos lá nessa mesma tarde. E o vizinho dele tinha uma Super Nintendo. Eu fui com Street Fighter, (risos) Super R-Type, Tartarugas Ninja. Tipo, isto é aquilo que se vê só nas revistas.
0: O mito tornou-se verdade.
4: Foi mesmo. Uh,
0: nos nossos comentários, o Nuno Lourenço está tá aqui a partilhar connosco a, a, a aventura que está a ser com a, com a PS5 dele. O, entretanto, sobre a Nintendo 64, o, o cadastro diz que o primeiro contacto foi com o Star Wars Racer. E já agora, aqui uma à parte, a gente já vai falar isso um bocadinho melhor. Eu acho que a série Star Wars foi um, uma das grandes conquistas para, para esta consola. Foi uma das poucas coisas que eles conseguiram se agarrar bem. para para ter alguma coisa assim mais destacada no catálogo third party, se não das únicas. Das únicas não foi, houve mais coisas sobretudo na fase inicial, mas pronto. O o Fábio tem aqui uma questão sobre o Nintendo 64 que vai ao encontro que também vai ao encontro daquilo que a gente fala. O Doom 64 e o Doom da PS1 julgo que sejam jogos diferentes. Também por ser em cartucho,
2: mas uhum. não sei se é por serem cartuchos nem é
1: por isso. É, o Doom 64 é mesmo um jogo completamente diferente. Nem tem níveis e tudo, é, é tudo diferente. Uh, e é um jogo que já mete alguns assets em, em 3D. Sim. Uh, e as armas mesmo são. E é muito fixe. São, é muito fixe. Já, eu joguei a E há, podem, há meses.
4: podem jogar no Game Pass.
1: Yeah, yeah, yeah. É. É um jogo muito e também bom. foi
0: lançado para a Switch, não foi? Porque isso foi, foi mesmo uma foi, foi há coisa de dois anos, o que é que foi? Que foi relançado mesmo. Uh, yeah. Lembro-me que também foi em notícia no não, não recordo se foi aqui. Não, sim, sim, foi, o jogo foi relançado, foi relançado,
2: relançado
1: pelos mesmos sim. gajos que fizeram o relançamento do Strife, do M64, uma data deles.
0: O, o Paulo Coelho diz-nos não esquecer o, o primeiro 100% do Templo dos Jogos, sim, que já falámos, já falámos aqui. Um, e o, o Nuno Lourenço depois diz que comp, por acaso comprou uma, uma Everdrive no, no ano passado para a Nintendo 64 uh, E que esteve aqui a jogar algumas coisas, o Banjo-Kazooie, o Banjo-Tooie, o Conquer Beds Bat for, for Day Aliás, a Rare foi a, a, a grande concorrente da, da Nintendo, da Nintendo 64 uh, o, Temos aqui mais um João presente, uh, o João Marques que nos diz uh, boa noite e ah, depois está aqui um, a malta a falar mais de alguns, de alguns jogos como o Pilot Wings, uma Majora's Mask, uh, que é incrível, sim, a gente já fala mais, se calhar mais,
1: uh, uh, dos, dos, dos jogos. Posso só fazer uma questão sobre o Pilot Wings? Eu nunca joguei o Pilot Wings, nem o da Super nem Nintendo, nem o da Nintendo 74. Mas o da Super Nintendo dá-me a entender que basicamente é uma tech demo para o Mode 7. Uh, Sim. Uhum, não sim. tem esse grande propósito além de mostrar, de mostrar isso é, é claro que deve ser um jogo interessante não é isso que eu estou a dizer mas é mais uma teclama do que outra coisa mas o Pellet Wings é isso? ou é um jogo já com, com mais coisas para fazer?
4: nunca joguei eu, eu acho que é isso,
3: mas é em 3D.
1: Sim, porque okay.
3: tu Tinha, tinhas tanto, né? Ou aterrar um avião, ou passar ali pelos, pelos anéis e não sei o quê, mas tu podes pilotar vários veículos, mas eu também já joguei essa de tempo, também já não lembro muito bem. Se mas, sincero tem... é Twings diz, diz Mas é que ele tem, Não tem algum conteúdo, mas é truques. Pilotar okay. diferentes veículos e. e nunca e, foi uma que... propriedade da Nintendo que me chamasse
0: muito. Wings, não sei porquê
4: e que já agora era o outro jogo de lançamento Mario 64 Wings. Uh, então
0: se calhar antes de irmos aqui aos jogos só, só algumas notas da Nintendo 64 uh, a estamos a falar das datas de lançamento uh, ela sai a 23 de junho em 96 no Japão com dois jogos Uh, depois, uh, uns meses mais tarde, em junho, uh, desculpa, eu disse 23 de, de junho, 23 a 26 de setembro, no, nos Estados Unidos, e depois 1 de março de 97 na Europa, portanto um, um grande gap Uh, aqui para, para o lançamento europeu E pronto nós já fomos os Feliz Artes Que receberam 5 jogos no dia do lançamento é claro. Os 5 jogos que eram Pilotwings 64, Super Mario 64 Star Wars Shadow of the Empire um, Wayne uh, Gratsky's uh, 3D Hockey interessante E o FIFA <risos> Soccer 64 O... Bem, também eu, altura, o O uns dias depois <risos> Não, não mas, é dias de dia lançamento, é tipo mais uns dias. Mas valia-se a ter um. Mas, sim, é considerado um
1: lançamento. Pois também é verdade, <risos> O
0: Star Wars Shadow of the Empire também não. É, não é muito mau. É, é
1: muito
4: mal
0: mas é, mas é Star Wars, portanto. É, é muito mau, Sabes porque é que
1: nós achamos que esse jogo é fantástico? <risos> porque nós lembramos sempre desse jogo aquela cena em que o, nós pilotamos a nave, estamos lá uh, a passar nas per- com as pernas nas pernas daqueles robôs grande. Dos, dos sim, sim. Agora, sim, exatamente. E uh, isso, na altura, parecia absolutamente incrível. Não né? Estavas um,
4: a, a, a jogar um... o filme. Sim, sim. E
1: há a grande cena né mas o jogo não é muito bom, mano. Não é muito bom, não. <risos> o
3: tempo dos Jogos vendia jogos, pá A parte, parte jogadas em terceira pessoa é horrível. Tanto na versão Nintendo 64 como na versão PC. É mesmo muito mau.
1: Tu que jogaste há pouco tempo, Ivo.
3: Eu não joguei há muito tempo
1: atrás, não. Eu acho que ele me lembra tudo de ser comentário que eu, falei eu acho jogo. que tu até começaste na versão de Nintendo 64 e depois passaste para o PC porque era bueda mal e não ficou muito melhor something like that. Sim. <risos> Mas a versão de PC
3: também é daqueles jogos que foram ficam bueda mal otimizados para sistemas operativos modernos. Mas é mau. É, é mau como uhum. tudo.
1: Pois. Ah, olha,
3: Carlos,
0: o, o John Yuri está a dizer que essa memória não lhe falha foste foi a primeira pessoa a emprestar-lhe jogos da, da Mega Drive, um deles o Streets of Rage o primeiro, e foi na tua casa que jogou Mega CD pela primeira vez o Road Adventure, que é, aliás que tu partilhaste essa memória do Natal e se não se engana também um jogo de corridas só com carros da marca Jaguar um,
4: não sei se te recordas não, eu, eu não... Eu cheguei a, a trazer emprestados alguns jogos do, do Clube vídeo, mas há alguns não. Esse eu nunca cheguei a ter. Aliás, hoje em dia tenho, mas, mas na altura esse do Jaguar XJ220 não tinha mesmo. Foi um dos jogos que eu joguei lá no, no Campeonato da Europa. Foi esse hum. jogo não é grande coisa. E voltando aqui à, à
0: Nintendo 64, uh, epá, foi uma consola que não vendeu uh, muito. Na altura, sobretudo, se fomos comparar... Bem, com a, com a Sega Saturn está-se bem, mas com a Playstation já é um bocadinho mais complicado. Vendeu, uh, globalmente, uh, mais coisa menos coisa, como 32 milhões de unidades. Sendo que os jogos mais vendidos foi o Mario 64, que, que há uma certa batota porque era um jogo pack-in. Nesta altura não foi um jogo pack-in, o Mario 64 no lançamento, foi mais tarde. Uh, e depois uh, o Mario Kart uh, Com cerca de 10 milhões de unidades Mais ou menos E uh, em terceiro lugar o GoldenEye Portanto é só abaixo do GoldenEye Que está o, o in of Time Incrível O GoldenEye que, sim, que, é um, que é um dos jogos Bandeira desta, desta altura Para a Nintendo 64 também
1: Sim, sim, sem dúvida. Yeah. Aliás, eu lembro-me do GoldenEye ser um dos jogos mais badalados na altura que, que toda a gente falava na, uhum. quando falava da Nintendo 64. E eu, eu, eu conhecia poucas pessoas que tinham uma Nintendo 64. Assim, assim, de cor, lembro-me de uma pessoa em específico que tinha a Nintendo 64 e era o jogo que, que ela falava sempre: uh, era o GoldenEye como o jogo favorito.
2: Uhum.
4: Pá, mas é, é engraçado ver a, tão poucos jogos que tinha e muitos deles definiram como é que os outros jogos tinham que ser todos. E o Goldenai definiu um bocado é. como é que como é que um first person shooter podia funcionar numa, numa consola uh, algo que era vá, mais típico no PC
1: Eu acho sempre incrível uh, quando nós olhamos para uh, falamos de números porque como é que estava a dizer que a Nintendo 64 vendeu 32 milhões, e nós realmente vivemos um bocado numa bolha, principalmente nestas alturas em que não havia internet nem nada disso, quer dizer, havia, né, nós é que não tínhamos o acesso que temos hoje em dia à internet mas a minha percepção dessa altura é que a Sega Saturn vendia boé porque t- toda a gente que eu, que eu conhecia que tinha uma consola destas era uma Saturn, mano é bem engraçado, e, e eu fui ver agora os números, e a Saturn vendeu 9.26 milhões, não é nada, certo? Eu diria que o um milhão foi em Portugal. <risos> e mesmo quando, quando nós andamos, por exemplo, pela. Uh, o Ivo vai se lembrar de certeza. Quando andava, um gajo andava muito pela Feira da Ladra, tu raramente encontravas Nintendo 64, mas encontravas, boa Saturns, mano. Era uma coisa. Era Sim. das consolas que mais se encontrava era a Sega Saturns.
3: Sim. Saturns e Mega Drive era, era o mato. Yeah, mas olha, é assim. Não uh, eu lembro-me de uma vez, a gente até se esqueceu de falar disso quando falamos dessas cenas das feiras e não sei o quê, mas lembro-me de uma vez, Ivan, nós temos visto uma Mega Drive. Era só a consola. Ah,
2: já era. Mega disso. Drive 1, um,
3: 4 euros. Queres? <risos> é pá, não. E tu queres? É pá, não. É para leva. É pá, não. Não quero. Não, leva, oh, não vale a Deixa lá. <risos> não.
1: <risos> Hoje em dia yeah. é,
2: é,
3: é impensável.
1: E yeah, é, claro, yeah. <risos> Isso era como uma, de...
4: com uma edição especial do Resident Evil pá. Tipo, Isso é bué da cara e não tenho espaço
2: <risos> <Yeah>.
1: Exatamente
0: E <risos> um, a dizer eu, eu, no, no, no caso da Sega Saturn Se, se a Mega Já era um, um case study Aqui em Portugal uh, Eu acho que a Sega Saturn ainda é mais Porque a Mega Drive ainda conseguiu Ter sucesso em vários pontos da Europa uh, Em relação à Super Nintendo Agora a Saturn
3: o marketing epá, da ecofilmes foi, foi, foi muito bom. É, eu acho que, eu acho que valeu muito, muito isso. E, porque... e, e o marketing da Concentra foi terrível.
0: Portanto, pois. Foi. duas coisas. Mas, epá, lá está. Eu, Nintendo, não sei se foi por causa do tempo dos jogos, eu acho que isso também pode ter ajudado, sabes? Porque a Nintendo 64 sempre senti muito mais presente.
3: Agora, a Super Nintendo, Nintendo nem cega. tanto. do meu caso era por ser cega. Não. Eu queria uma SEGA Se fosse uma Saturn que era o último modelo Está melhor, mas eu queria uma SEGA E
0: depois também é. havia outra coisa que eram as revistas E as revistas por exemplo traziam Os, os catálogos das coisas que estavam a ser vendidas uh, e, e, e pronto já havia a, Em 98 foi quando começou a surgir Mais em força a imprensa nacional um, E acabávamos por ter acesso A mais informação Também pode ter ajudado um bocadinho A difundir esta ideia Estou a dizer comparativamente à Super Nintendo, acho que a Nintendo 64 parece que sempre foi uma consola muito mais presente
3: por cá. Está aqui o o Fábio a dizer que, não sei se vocês sabiam, mas Ecofilms também vendeu jogos da Nintendo 64. É verdade, Ecofilms não era só distribuidora da SEGA, Ecofilms já nessa altura era distribuidora de de muitas, muitas empresas. Incluindo os jogos da PS1 e da Nintendo 64 também. E não se pode esquecer que existem as third parties. Exato.
0: E aliás, numa fase inicial, a Nintendo ainda conseguiu ter bastantes coisas. Inicial e não só. Olha, agora o Carlos está no no vídeo do Tony para o Skater. Que também foi um dos jogos que que acabou por sair mais tarde. E esse também foi um dos senões do da Nintendo 64, foi as versões de Nintendo 64 moravam muito mais tempo a sair.
3: Yeah. Yeah.
2: E que a também lembrar é, desse o que também
3: aconteceu na GameCube.
2: Yeah. E, e, e também lembrar desse e, na, jogo. e yeah.
4: na Switch também. Agora já recuperaram.
0: <risos> Mas olha assim numa numa fase inicial saíram coisas por exemplo o Xen o Duke Nukem 64 não, há bocado falámos foi do 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 Doom, não foi? mas o Duke Nukem 64 também o o Etrix, que que também acabou por ser lançado na na, na Dreamcast o Extreme G já era hum, desculpem, o Extreme G já era era, hum, exclusivo mas houve jogos como o, o Scars também que foi, que foi lançado o, Vários jogos Da de, de, de série FIFA Ainda houve assim umas quantas coisas Third parties Que foi, iam sendo lançados Jogos de, de wrestling também um, Sim, deram alguma da, relevância
3: Da Ubisoft Ou da Infogrames uhum. Uma das duas Ainda, ainda suportaram bastante o, o sistema E a THQ Epá, A Nintendo 64 foi uma console que até vendeu Bastante uhum. bem nos Estados Unidos Cá é que não. E tens muitas muitas empresas americanas ou ou ocidentais que ainda apostaram bastante no sistema. Apesar de de serem versões melhores numas coisas e piores noutras, em relação às
1: versões de outras consolas. Até porque os Estados Unidos. Vamos lá ver uma coisa. Nós daqui não tínhamos muito. Uh, na Europa, no, acho que podemos dizer de uma forma geral, não tínhamos muito aquela cena Nintendo porque nós cá, a NS não foi nada de especial e a Super Nintendo é, foi muito popular em certos países mas não em todos, e onde era muito popular também não era, se calhar não tinha 80% do de share contra a Sega, por exemplo ou seja, nós não para nós se calhar era mais interessante o, a, a Sega Saturn do que a Nintendo 64, no geral porque estávamos habituados já à marca Sega o que não, não acontecia no, nos Estados Unidos, agora o interessante é que depois como é que a PlayStation vem e mete aqui no meio, <risos> não é? E eu acho que tem tudo também a ver com, com o software, porque pá, lá está, nós olhamos para, 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 para a library da 1964 e para a library da PlayStation 1, acho que não há nenhuma concorrência possível, não, não há discussão possível e, e... sobre qual é que é melhor. <risos>
0: E, e aliás, a, a, a Nintendo nesta fase estava a provar do seu sua própria arrogância, uh, porque aliás, a Nintendo 64 foi condenada ao seu fracasso a partir do momento em que recusou a parceria, já na altura da Super Nintendo, com a, com a Sony para, Sony. para o add-on de leitores de CD. E, e isso foi o, foi, foi o tiro no pé. Uh, que depois uh, a Nintendo 64 sofreu muito, muito as, consequ... as consequências, uhum. porque se tivesse sido alterado esse detalhe na história da indústria hoje tínhamos uh, uma, uma, uma realidade muito diferente,
1: não é? Se calhar pior, porque a Playstation obrigou a, a, a Nintendo a correr mais, se calhar
0: ah, sabes que não, a, a verdade é que eu acho que a Nintendo Não correu Acho que a Nintendo foi um bocado casmurra um, neste, neste departamento Porque eles não quiseram Nesta fase Entrar na, na cena dos CDs Porque fica, fugia do, fugia-lhes do controle Porque
2: Eu
3: acho que aquela não, desculpa e não, queriam, que... e não queriam pagar royalties à Sony É
2: uhum. Eu, calhar, era... A
3: Sony não só pelo hardware mas pelo facto de ACDS porque a Sony era uma das, uma das fundadoras do do formato Sim. E a Philips também hum. era. E a Philips. Era. Será, que, será que a Sega ainda
4: existiria a, a fazer é consolas a se, se a Nintendo tivesse feito a parceria com a Sony? Epá, muito
0: possivelmente ou será que
1: a SEGA ainda estaria no mercado se tivesse aceitado o acordo com a Silicon Graphics que depois foi para o chip gráfico da Nintendo 64?
0: Nunca yeah. <risos> <Opa. Que risos> sabe. Mas <risos> atenção, <risos> atenção que o, 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 o chip gráfico da, da Silicon Knights foi recusado não só pela SEGA, Silicon mas graphics, também por outras uh, Desculpa da Silicon Graphics uh, foi recusado também por outras empresas, pelo, pela 3DO também.
1: Yeah. Uh, é pá, sim, um mas menino. espera aí Isso já não é exemplo para ninguém
2: <risos>
4: Não, mas podia ter oh. A diferença oh. na... Mas a, a Nintendo Fala. A Nintendo diz que não, não, não A Sega não recusou a Silicon Graphics A Silicon A Silicon é que queria trabalhar connosco Porque nós éramos os
3: melhores
2: uh-huh. Esta era que a Nintendo <risos> contava Ah,
3: uh-huh. uh, pá, é assim O chip, o chip. Da Silicon Graphics era muito mão para a altura Mas O facto da Nintendo pois, Ter adotado a cena do, dos cartuchos Também veio borrar um bocado a fotografia Porque a maior parte pois. dos jogos da Nintendo CT4 Não tens texturas Ou tens uhum. texturas de muito baixa resolução Que ao serem ampliadas uh, Ficam um boé de borratadas porque, uhum. não... São um notas, notas, Tu notas que os jogos da Nintendo 64 têm personagens com 3D bem detalhado e com mais polígonos do que os da concorrência, mas depois, como tu pintas o um mundo, acaba, muitas das vezes acaba por ser muito mais feio do que na outras outra. É, é, é. é. Borra, e, ele, e, e por isso é que dava, dava, não, dava,
0: não, não borra a pintura, dava muito mais trabalho a quem desenvolveu os videojogos para criar artimanhas,
2: uhum. para dar desgraçar. a noção.
0: Era, não. por exemplo, o, o Mario 64. Portanto, é um um jogo que se porta muito bem, tem uns gráficos bonitos e tudo mais. Logo ao início, naquele mundo, antes de entrarmos no mundo, não, ou seja, no overworld, na parte de fora do castelo, se vocês forem para uma das árvores e treparem as árvores, nota-se logo ali que as árvores, pronto, aqui na imagem, peço desculpa ao pessoal do áudio, de longe parecem árvores muito bonitas 3D Mentira Aquilo são, uh, uh, okay, sprite. é. são sprites 2D uhum. Aquilo entrando no e, em par, É e, <risos> e, e quando quando dizem, Vamos para as árvores notamos perfeitamente bem Aquilo é tudo 2D não E para, a Nintendo não dás 64 nem
4: muito isso Só para Mas aí p... não é noção. Para o pessoal ter é do uma noção também... do, da, da limitação dos cartuchos, os cartuchos tinham um tamanho máximo de 64 megas e não era para todos os jogos, porque bom, saía mais caro do que os mais pequeninos. E, e era Ou seja, era um armazenamento
3: 10 vezes menor do que um CD. É. E, e os jogos que saíram com essa capacidade de 64 megas contam-se pelos dedos de uma mão. Claro, claro. Mas curiosamente muito mais caro. acontece então, o sabe.
4: mesmo com exatamente o mesmo com a Switch, mas uh, em vez de ser megas são gigas. Mas curiosamente é a mesma coisa. Contas <risos> com os dedos de uma mão, jogos de 64 gigas, porque quem os produz aquilo sai mais caro. E, e, e na altura, então, ainda deve ser pior. Mas
3: isso, mas isso é, é porque a Switch é uma consola de umas gerações abaixo. <risos> e os jogos que saem para as suites Não precisam de ter texturas em tanta uh, Alta resolução quanto nas, plat- nas outras plataformas E só aí já não hum. gastas tanto Claro, claro tanto sim e aqui,
0: e aqui também havia a, 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 a Nintendo ainda estava A tentar competir No que toca a, a hardware uh, é E também fazendo rápido. aquilo Sim, não, e, e fazendo aquilo Que eles uh, sempre tentaram fazer Que foi economizar ao máximo o, os custos de, de produção para rentabilizarem-se a partir daí. Um, algo, que, pronto, depois a partir da Wii é que, é que mudou esse panorama. Uh, e foi a consola também a semelhança da. Quer dizer, da Game, a GameCube também sai ali mais ou menos na mesma altura da Xbox. E acho que no Japão sai, sai, sai primeiro. Uh, mas já é uma consola que já vem muito mais tarde porque já vem com dois anos de diferença. Em relação à, à Saturn e à,
3: e à PlayStation. Sim.
0: Portanto, Sim, já...
3: também, também sofreu alguns atrasos. Uh, a, a console não era suposta ter saído tão tarde quanto, quanto acabou por sair. Não, e se nós formos.
0: Bem, hoje em dia somos muito mais bem informados do que, do que se calharmos na altura. Mas para quem, para quem visse o lançamento desta consola uh, e não, não, não o comprasse logo ou seja, passado, passado uns meses Natal ou se quisesse comprar e pensasse ok, isto é 64 mas não é assim tão melhor do que uma Saturn ou uma PS1 será que vale a pena? Uh, ficava um bocado manchado na figura, percebes? eu acho uhum. que também a Nintendo 64 pode ter sofrido uh, um bocadinho por aí uh, e aliás não foi preciso muito tempo para Começar-se a perceber que só sobrevivia a partir dos, dos jogos exclusivos Mesmo que fossem de, de propriedades third party Como por exemplo o Bomberman Teve uma, uma versão exclusiva da Nintendo 64 uh, Entre outros jogos que também Tiveste. tiveram versões exclusivas Tiveste. Os Castlevania
3: tiveram versões exclusivas da
0: Nintendo 64 Sim, mas o Castlevania também sempre teve uma relação próxima com Para a Nintendo, Nintendo E sempre Para foi Nintendo. um bocadinho... Lançava para todas as plataformas e apoiadores,
3: não né? é? Eu estava aqui a olhar aqui para, para, os meus, para a minha coleção de Gamecube, de Gamecube não, desculpa, Nintendo 64, a tentar lembrar-me de alguns jogos que eram mesmo de third party e que realmente eram bons e eu só estou a ver os, os Turoks e, e pouco mais. Os Turoks eram bons na altura, eu acho que foram jogos que envelheceram um bocado mal, para ser sinceramente, yeah. mas na altura em que saíram eram boeda fixe, da loucos. Eu do 64, que já falamos. Sim, o GoldenEye também. GoldenEye. Per- Mas o GoldenEye e o Perfect Dark, aquilo é Nintendo. É a rare da altura. era, era ah, da Nintendo É a second party. esses.
4: Ah, pois aí razão. Para
3: é. todos os efeitos, para mim, são jogos de Nintendo. Sei, razão.
2: Dark,
4: é ah, pá, tinhas o. O Wayne, Gretzky... Wayne Gretzky. Era o Wayne Gretzky, quê? Uh, ok, não sei quê E yeah, a 3D, Sim. ok. Devia ser muito bom. Opa! Não, olha, o Xtreme ah, G
3: Wars. O Star Wars, Hulk Squadron.
0: O Xtreme G é um bom jogo, não, não é um bom jogo, mas é um jogo fixe. Aquilo basicamente era a concorrência para o Wipeout. Um, eu joguei bastante em casa dos meus primos e, e, e curti bastante. E, aliás, foi uma série que, que teve continuidade depois da PS2. Teve, é
3: verdade. E no PC
2: então, também estava então... a
1: olhar para a minha lista dos jogos da Nintendo 64. É é basicamente tudo.
2: Tens algumas de <risos> Eden Gems. Tens tens mas tens
1: algumas cenas
4: Exclusivos. É, exclusivos. Aqui a passar a lista. Olha, Set Force um, Gemini. Um jogo Sim, que mas eu acho não bastante
1: interessante. É uh, yeah, um, ah. um jogo que eu acho bastante interessante que até uh, meti na coleção agora há pouco tempo é o Mischief Makers. Que é ah, yeah. um yeah. platformer 2D. The Treasure. The treasure yeah. Muito <coughs> fixe. Mas. Uh, o
3: Mystical Ninja também. Pois esquecem-me desse. Também aqui à minha frente, mas esse também ainda não joguei. E da, da Treasure tens o outro que estou-me sempre a esquecer do nome, porque não saiu cá. Esse também, o Sin esse and pra... Punishment. Sim, esse por acaso é das últimas memórias que tenho da Nintendo 64. Uh, que aquele, é do uh... Perfect Dark e do Sinan Punishment. Aquele carro, o no
4: USA, era de quem? Isso era jogo... da
3: Midway. Acho que sim.
4: Esse jogo era fixe, não era?
3: Era. era um esportes de arcade não era?
2: era,
4: esse jogo eu lembro-me que era suposto ser um dos três jogos de lançamento mas a Nintendo achou que aquilo ainda não estava bom e lançaram só os outros dois
0: estava-me aqui a virar a vir memória outro jogo um... o Earthworm
3: Gym 3D foi exclusivo da Nintendo 64 ou não? Saiu no PC também Em consolas okay. Saiu só na Nintendo 64 Eu okay. tenho um no PC Mas ainda não tive coragem De o jogar Eu, tive, eu experimentei o jogo Há pouco tempo E, e Eu estava à espera De uma cena Muito má
0: E olha que não é? Pode ser assim tão mal
3: E o Tonic Trouble Já jogaste? Que também é um daqueles jogos plataformas Dessa geração E e acho que esse é mesmo só o Nintendo 64. E não sei se terá saído em mais algum segundo. me de outro Hybrid Heaven. Ah, o Hybrid,
2: Hybrid Heaven. O Hybrid
3: Heaven. O Hybrid, Hybrid Heaven, e... Hybrid Heaven não, assim, é uma um bocado é, estranho. É, é um bocado estranho.
1: Eu tinha ideia que isso era podre. Já Quer viram... dizer, vou julgar Eu... o livro pela capa. Já <risos> vi viam... viam... há muitos <risos> anos <risos> atrás. Já viram o <risos> um
4: esforço que não é preciso <risos> para nomearmos aqui alguns jogos. Bons. Exato,
2: é, que não seja é... Nintendo. Yeah.
0: <risos> não, e mesmo, mesmo sendo Nintendo, também não vais fazer uma viagem muito grande, percebes? A cena é essa. Epá, Mas olha aqui, eu... tens aqui é...
1: ainda algumas coisas, só dando assim uns nomes. Por exemplo, eu estou só aqui a olhar para os jogos que eu tenho: o GoldenEye, o e Snowboarding, que é um jogo da Nintendo. Ai,
0: pois é. É do Ten... Miyamoto. É, 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 Que
1: é do Miyamoto. Já passei. Aqui. Uh, Diddy Kong Racing, Donkey Kong 64 uh, F-Zero X um, O Laylat Wars Mario Kart 64, Mario Party Paper Mario Pokemon Banjo, Stadium
4: Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie
1: Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Super Mario 64 Bonker. Smash Brothers, Zelda Ocarina of Time Majora's Mask então, tens, tens muita coisa, Wave Race 64 ah, é, tem muita coisa
0: é que um... O, o, o Fábio está a dizer O Duke Nukem Zero Hour uh, é, Acho que é um exclusivo E yeah. há é, é tipo um, um 3D, agora eu nunca percebi, foi se é porque eu acho que é baseado naqueles jogos 3D de Vabes yeah, e aí o. Agora eu não sei se há algum porte com algum
3: nome diferente. Ou não, se... acho que é um jogo diferente. É um okay. jogo diferente, mas eu nunca joguei da Nintendo CT. Por acaso então, eu tenho, então, tá também um eu des... tenho ali lindação? É um onde é um curti arranjar o Zero Hour. Mas, é... Vamos ver. mas sempre tive a ideia que era um jogo diferente. Ah, também temos o
4: Mario Party, os Mario Parties os claro. Mario parte
0: aí o Super Smash, meu, também não falamos. Yeah. Ou já? Não, ainda não. Não. Yeah. Foi
4: aqui que começa
3: o Super Smash. Uhum. Tiveste o Body Harvest, da de Dime Design, yeah. que é um proto-GTA. Um proto e yeah.
0: uh... eles lançaram outro também, Space uh, Station, qualquer coisa. Lembro-me disso também. Silicon.
3: Acho que yeah, é a, a, a assim
0: do Sem eu sei Aquilo tinha assim um. Uh, uh, pelo menos lembro-me da, da, do, do cartucho, por, não, por algum motivo, fazer-me lembrar o teu. O. To, o. Ai!
1: O Então, yeah, Space Station Silicon Valley. É isso.
0: Yeah, é isso.
3: Há um de plataformas que eu joguei, na Dancendo, só para até interessante: que é o and Twist. Eu joguei isso há boi de anos
1: ah, com a intriga, até, é.
3: até é interessante esse jogo
1: E há um segundo também t- uh,
3: Para a Intense 74 também no caso
1: Sim Isso é da Edson? Uh,
3: sunsoft sunsoft yeah. Pelo menos tem o nome deles na caixa Se foram mesmo eles que os desenvolveram ou não Já não, já não me lembro Diddy Kong Didi O John Yuri também yeah? está a falar do Kill an Instinct Gold
0: Pá, nunca joguei yep. Não sei se é um bom jogo, um bom fighter para. Esse
4: esse era um. Também um dos jogos de bandeira. Era. Eu eu tenho algumas dificuldades que fosse interessante jogar qualquer fighter
0: naquele. naquele sistema. Não podemos considerar o Super Smash um fighter, ok? Mas o Killen Erenstein Colt tem as minhas dúvidas. Porque jogar. Naquele comando sem ser agarrar pelo meio e com o polegar no, no analógico é um bocado estranho, mas sim ah,
4: teria ter, ter que ver. Isso o pessoal uh, amanhava-se. <risos> uh, e, e ainda
0: sobre a Nintendo 64, uma coisa que eu também queria passar e que não, não nos cheio cá foi o. Um... Ah, aliás, atrás. sim, sim, antes de passar aí, só há, há uma, coisa, uma característica interessante da consola que nós não estamos a falar que é o facto de ser uma consola que já vinha impedido com 4 slots para, para multiplayer, é. portanto já foi pensada nisso
4: Eu já falei disso, que 4 é o dobro de 2, portanto esta consola é tudo a dobrar é.
0: E vinha com uma slot para expandirmos a RAM para ficar com o, há... dobro,
3: o dobro da RAM. <risos> que há alguns jogos não corriam sem isso. É. E há alguns jogos em que com isso ainda ficam piores. É agora... <risos> sério? já Sim. agora? Rapaz, uh, já, já não me lembro, mas tens alguns jogos em que ele, com, com, um, com a, a expansão de RAM eles correm-te uma resolução maior, correm com gráficos um bocadinho melhores, mas correm-te com frame rate muito pior. Por exemplo. Te, te ganhas em algumas coisas, mas, na, mas perdes em performance mas isso depende, depende dos jogos e o... mas o tens alguns que requerem mesmo isso sim o Donkey Kong que se for é um deles mas o Dark, também o Majora's é. Mask,
4: o George's o George's Mask. Mask sim. mas por exemplo o, Don... o Donkey Kong 64 uma história engraçada é que aparentemente o jogo em si não precisava disso só que eles tinham lá um bug qualquer com o jogo que não conseguiam resolver mas só que com a expansão o bug já não acontecia então pronto,
3: é obrigatório
4: porque não se deram ao trabalho de resolver lá um problema qualquer. Olha, ainda bem
3: nome. que se dessa forma, se não fosse dessa forma, se calhar ainda não tinha a expansão de memória. <risos>
4: Sim, eu por acaso o que eu tenho também é o que veio com, com este. É, porque
3: alguns jogos vinham um pequeno. Aliás,
0: okay. o, o, esse Tolkien Kong
3: era um deles. Era um deles. O, o, o Majora's de... Mask não vinha com, com não. a expansão. Não. O, o... Temos Dark aqui. não precisa teoricamente, mas tu não consegues jogar no modo principal do jogo se não tiveres a expansão
4: okay. yep. a caixa já a caixa de... agora nos de nossos Day comentários
0: o, o Daniel Silva uh, já agora boa noite, uh, aparece-nos aqui a dizer que na Nintendo 64 joga- lembra-se de, de jogar com o irmão mais velho de Jet Force Gemini Uh, aquilo, que durava, uh, aquilo que ficava ali ao lado a ver a maior parte do tempo eu estive a experimentar esse jogo já também há um, um, um ano sensivelmente um, epá, eu lá está, com, o cartucho já vinha com um save e eu comecei nesse save e achei o jogo era confuso não percebi nada mesmo em termos de mapeamento de botões uh, não percebi muito bem o que é que se estava ali a passar mas fiquei com algum interesse porque parecia me ali uma cena diferente da, da, biblioteca, da biblioteca de jogos da Nintendo 64 Uma coisa mais story driven, talvez
3: Por acaso também é um jogo que tenho para, no meu backlog para jogar este é o Blast Corps, não é? Uh, sim, Blast Corps
0: uh, Agora sim, uh, falar sobre o disc o, drive da Nintendo 64 Que só foi lançado no Japão Uh, portanto isso já foi lançado em 98 ou 99 já não me recordo no Japão e que também teve alguns jogos exclusivos que só foram lançados lá uh-huh. nomeadamente o Animal Forest que é o Animal Crossing yeah, que é o Animal Crossing uh, também o SimCity oh, 2000 foi um dos jogos que foram lançados em exclusivo lá
3: dos da Giant salvo erro mais tarde
0: Uh, e, e já foi numa fase em que, pronto, acho que basicamente a, a Nintendo 64 já estava a dar as últimas e já não sabiam muito bem o que é que, o que, é que haviam, haviam de fazer e acho que estavam mais concentrados até na, na próxima consola
3: portátil é, que eles, da, eles da é, foi aí que a Nintendo também começou a, a explorar um bocadinho mais a cena do online com esse serviço, mas aquilo nunca acaba por não, não resultar muito bem Epá, e é uma, eu, não, eu, não, eu olho para a
0: consola não sei se é o valor nostálgico de chegar à casa do, dos meus primos e, e sentir que tinha nas mãos a, a nova geração uh, porque eu tive primeiro contacto com a Nintendo 64 do que tive com a Playstation ou a Saturn e eu, eu olho para esta consola até acho uma consola bonita percebes? Uh, e, até, e até a minha versão preferida é a, a mais clássica de todas, portanto a cinzenta um, não sei, conforta-me. Tipo, eu olho para aquela consola tipo, eu, e penso: tenho aqui uma cena Boia fixe para jogar. Estás a perceber? Apesar de depois vou. Tem um ar divertido,
1: jovial, não é?
0: É, mas, mas eu, eu concordo muito com aquilo que o Iva já já, já, disse, já me disse algumas vezes. Uma pessoa depois olha para isto de forma racional e não é uma consola assim tão interessante.
1: <risos> não, yeah, eu acho que não. <risos> Com todo o respeito à Nintendo 64, trouxe nos muitas coisas boas, mas não é de facto uma console. Aliás, há há poucos motivos para, se tu já jogaste aqueles jogos mais importantes da Nintendo 64, há poucos motivos para voltares lá.
0: Não não tens muito aquela, aquela cena de Hidden Gems, ou um um jogo mais fixe que pouca gente ouviu falar. uma alguma
3: coisa, mas é uma escala muito mais reduzida uhum, do que tu, tu podes encontrar noutras, noutras ah, é, consoles da mesma geração.
1: É aquela cena de... Eu agora adicionei aqui o Mischief Makers e é o primeiro jogo em, se calhar, 6 ou 7 anos da Nintendo 64 que eu fico, olha, está aqui uma cena que eu vou querer jogar na Nintendo 64. E se calhar sentes-te um bocado <risos> forçado, é
0: isso? Não é forçado, mas é do género. Ok, pronto. Não. Estás mais aberto e disponível uhum. já que estamos a falar de Nintendo 64, mais por aí, não? É,
1: mas... Sim, talvez, é.
4: Mas sabem que só existem hidden James em consolas em que há muitos jogos. Sim, claro. Tem que haver muitos sim, jogos sim. Para, para alguns estarem escondidos, porque aqui os jogos não eram muitos. Pá, e os bons jogos eram realmente muito bons.
3: Um... E sobressaiam perante todos sim. os outros sim. Aqueles. E agora estava aqui a olhar para as imagens. Aqueles que falámos
4: destacam-se claramente.
3: Estava aqui a olhar
0: para as imagens e a ver a versão do, do, do Pikachu. Uh, e lembra-me do Pokémon Stadium. O Pokémon Stadium também, quando foi lançado, foi uma ganda banhada.
3: Eu achei Por... isso uma desilusão, brutal.
0: Yeah. yeah. Yeah, mesmo. Mesmo. Eu também
1: tenho o jogo no emulador. Pensei que aquilo ia ser um RPG como o do Game Boy. Yeah. Mas com os gráficos todos incríveis. E afinal era uma banhada. É. Lá de <risos> eu, já, eu, não,
0: eu não pensei isso. Aquilo que eu pensei foi... Porque um, eu percebi que aquilo ia ser só, só os combates, mas eu pensei, todos os combates que eu faço, com todos os Pokémons, posso fazê-los no Pokémon Stadium E envolver todos os ataques. E não é bem isso que acontece. Acho que só tens disponíveis alguns dos Pokémons se não estou em erro.
3: E eu é... já não sim. me lembro se, claro
0: se, se, se não estarias
3: todos ou não. Hum, eu acho, eu acho não que não. Uh, eu, mas sim, eu um lembro depois fui para casa. Se o jogo tivesse sido em CD, tinhas. Tinhas os pokémons todos. É, tu tens o um Resident Evil
0: 2 <risos> num cartucho,
3: não né? é. é? Mas isso é um milagre tecnológico Ai, que a gente pode podemos falar que... na, na outra, noutra altura.
4: Olha que no Sword e Shield, com um cartão de não sei quantos gigas, mesmo assim, <risos> não, tens
3: lá, não tinhas lá os modelos pois que tens para todos. So, o fun mas, fact, eu... o Sim, fun fact do, do Pokémon Stadium é que os Pokémon Stadium que nós recebemos são, na verdade, o Pokémon Stadium 2 e 3. Porque antes dos que nós recebemos Já o Japão tinha um Pokémon Stadium também Tu que tens, é tu tens também cá um Pokémon, Pokémon Stadium. Stadium 2 Sim, mas o Pokémon Stadium 2 é o 3 no Japão. Ah, ok Então o, este é o 1 e o 2 E depois tu tens o 3 no, no 2 É isso? Não estou a perceber Antes do o Pokémon Stadium Que nós recebemos Sim. No Japão já é o segundo. Ah, ok Já estou a perceber, já a perceber. Eu Agora até estava aqui
0: A uh, uh, Confirmar se tinha os, os personagens todas.
4: Ah, e atenção, que isto era numa, era numa altura em que não havia 900 Pokémons, e
0: era só os
2: 150.
0: <risos> ah, pois aí tinhas uma, pois porque era isso? Porque tu tinhas um Transfer Pack que dava para tipo, meteres o teu jogo Game Boy. E fazes o, tipo, o download dos, é. dos teus pokémons para aqui Podias jogar lá Pois agora eu estava aqui a ver Mas dava para jogar com todos É que eu tenho ideia que isso não, não
2: foi Pai, possível não,
3: não me recordo sinceramente eu Depois tenho, tenho que ver isso melhor Isso já não me recordo Mas
0: pronto Recordo-me que foi uma, um bocado banhada E ainda tiveste pokémon snap também
3: ou seja, o Nintendo 64 ainda tentou capitalizar um bocado. Sim, sim, e tiveste o Puzzle League, que eu acho até achei bem mais interessante que o Snap, mas, mas eram jogos, tanto o Snap como o Puzzle League, era mesmo para, para aproveitar o, o dinheiro que a franchise estava a dar.
2: Isso, e
0: acho que hum, ficamos por aqui, não sei se há alguma coisa que queiram acrescentar uh, uh,
3: relativamente à, à Nintendo 64. Ah, só mesmo os jogos, os últimos jogos de geração da Nintendo 64 têm lá cenas muito fixes, como é o caso do Conker, hum. que eu acho um jogo boé de irreverente. Como é que a Nintendo deixou que aquilo saísse para o mercado da forma como está O João Dias há bocado
0: mencionou isso aqui no chat, é. Yeah.
3: Yeah. E falaste do milagre tecnológico do Resident Evil 2. De facto, é a Factor 5 fez um grande milagre ali. A Factor 5 que também fez cenas boeda. Fez... há um Star Wars que a gente não falou que é a Luz, não sei o que é, for ah, não. Não, 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 Battle for Nabu, não sim, sei nem é qualquer sim, sim. Sim. Um, Battle for Nabu. Exato, esse jogo tecnicamente na Nintendo 64 é brutalíssimo. Hum. Não tens no voeiro, tens uma dual distance bem grande e muito bem detalhado. Isso é um era um feito um, 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 técnico.
1: Era uma fighter tipo Rogue Squadron. É,
3: yeah, yeah. sim. Eu acho bem. que eu, eu, joguei, eu tinha isto no PC. Este eu acho que posso estar enganado, mas eu acho que este é exclusivo. É. Da capa, pelo tentativa. menos eu tinha uns em
4: que tinha uma destas de naves
3: dos naves,
4: lá do planeta Nabu até na capa. E tem ideia que não sei.
3: Mas, mas pelo menos a Nintendo CT4, tecnologicamente também é um feito, é um feito impressionante. Uhum. Eles no fim de vida da consola já, já conseguiam fazer cenas mesmo de e depois tiveste o cine and Punishment da Rare da Rare, não, desculpem, da Treasure, que infelizmente nunca saiu cá, porque também já saiu muito no final de vida da consola uh, no Japão. Ainda há outro e o bangai o... 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 olha que por acaso estava ali a vale aparecer, mas esse sempre Ainda há é. outro, também, não foi...
0: Já foi mais para o fim, sim Mas um, uh, Que é o Paper Mario Não foi bem para o fim, mas já, já foi Tipo na... Foi uma sim, das últimas é muito fixe. Da, da Intelligent Systems uh, que, que joguei há pouco tempo E também curti bué-bué Estava bué. a ver aqui na Numa lista, há um Starcraft 64
1: Ah, já yeah. Nunca joguei, sinceramente eu ah, tenho muito joguei. interesse Não quero estragar a <risos> infância <risos>
0: <risos> ah sim, o Paper Mario foi Mas mesmo... dizem que não é bom. Não, sim. Tá bom Foi 2001 aqui na Europa E 2000 no No Japão
1: Esse StarCraft ah. que é Um dos jogos mais raros da consola Um dos jogos mais caros E precisa de Expansion Pack pelos vistos. E precisa de Expansion Pack <risos>
0: Estava aqui, estava aqui a ver uma, uma listagem na Wikipedia A dizer que o Forte Wings não foi lançado Eu acho que se foi O Forte Wings não foi mesmo lançado Eu tenho ideia já de ter visto cartuchos da Forte Wings para a Nintendo 64
3: Eu lembro-me não, não de lembro. ver Publicidades disso Mas não me lembro de jogá-lo na Nintendo 64
0: okay. Por acaso é um jogo muito giro para, assim, para Que eu curti uh, é toda damos o, o nosso episódio dedicado à Nintendo 64 Consola que Veio tarde Que não veio com as, as Melhores specs Foi um bocado ao engodo da, da, da tecnologia E se calhar o primeiro grande falhanço da, da, Quer dizer não O Virtual Boy, o Virtual é Boy antes. Antes. É.
3: Mas foi, não foi muito antes Mas o, o Virtual Boy não teve o mesmo impacto Que o falhanço deste ano Sim acho que o, o Virtual Boy foi
0: logo um, um falhanço declarado por parte da Nintendo, né? Uh, e este, e este não, este era uma
4: coisa que eles tentaram, tipo a gente não pode falhar com isto, vamos dar o, o que conseguirmos. Oh, só, que, e... pá, só, só que aconteceu muitas situações do género. Olhem, aqueles jogos que nós íamos lançar no Natal não vai dar, fica para o verão. Mas olhem, tem aqui este para compensar e, e era uma coisa que não tinha, não tinha nada a ver com os outros e isso aconteceu sempre então, o, o, alguém que tinha uma Nintendo 64 e com vontade de comprar muitos jogos, não conseguia não conseguia também dar não conseguia encontrar muita coisa que, que se calhar interessasse
0: o, o Johnny Uri está a dizer por acaso é curioso ter saído de vários jogos da série Star Wars em consolas de Nintendo uh, se calhar mais nesta era 64 depois teve continuidade na Gamecube com, al- com alguns títulos ainda ainda que depois fosse mais
3: abrangente não, não. Uh, mas, diz? Não, não no, caso de, ah, mas é que no caso da Gamecube os exclusivos eram mesmo os, os Rock quadrinhos, pois o resto era tudo multiplataforma forma, o que apareceu ali uhum. uh, Mas sim, então, houve aqui uma, uma, uma relação
0: entre, entre Star Wars e Nintendo que, que pá, de facto pode ter trazido algo, ter dado alguma ajuda uh, e, e acho que Todas as ajudas aqui foram, foram preciosas para, para a Nintendo. A, a ajuda que eu mais destaco, obviamente, é a The Rare, que, que foi a, a, portanto, a empresa deles uh, que mais concorrência interna acabou conseguir fazer com a, com a própria Nintendo e que, trouxe, e que trouxe também excelentes jogos. E, e é uma das razões pela qual olhamos para a consola hoje. E ainda conseguimos ver, assim, alguns títulos que se destacam Como o Banjo-Kazoo e o Tidakon Racing e, e mais, mais uns quantos um, Vamos então passar para o, a secção final do, do podcast O nosso Playing Now um, E hoje vamos, vamos começar pelo Ivan O Ivan hoje está um bocadinho mais caladito O que é que andaste a jogar ao longo okay. desta semana?
1: Uh, olha, praticamente nada Joguei um bocado mais de Fallout Mas nada de de significativo, portanto ainda continuo uh, com muita coisa pela frente no Fallout. Presumo que esteja para aí a metade do jogo, ou uma coisa assim do género. Mas uh, yeah, é, não joguei mesmo muito. Uh, e também não joguei uh, na, quase nada de Bayonetta, joguei um mato. E não houve nenhum motivo, <risos> em específico, para não, não ter jogado muito. Mas houve uma coisa que foi, uh, eu... No fundo acompanhei O Last of Us 1 até ao fim E o Left Behind Porque a minha namorada tem a jogar E tem sido engraçado Estar um, ao lado dela E ela a passar pelas dificuldades né, De alguém que nunca jogou um jogo na vi- Aliás, jogou dois jogos na vida Jogou Mario Odyssey e o Yoshi's Crafted World E agora está a jogar Last of Us Então são coisas completamente diferentes E o Link's, uh, Link's Awakening Ah, yeah, e o Link's Awakening yeah. The, o, o remake do Link's Awakening Sim, sim, sim um, Portanto, são coisas completamente diferentes. Mas ela queria muito jogar o Last of Us por causa da série. Ela começou aqui há uns tempos, mas não se amanhou muito naquilo. Mas ela, na última semana, disse não, não, eu vou acabar porque a série sai no domingo. E então lá se dedicou a jogar o Last of Us. Ó oh, e tem sido espetacular. E é muito louco ver a evolução dela enquanto pessoa que de repente já consegue dominar minimamente a câmera, a, a, as teclas, já sabe onde é que é o triângulo e o círculo e, e o X, não é? ou, ou, por exemplo, antigamente era, o que, é que no é R1? E ela, R1, onde é que é o R1?
2: <risos>
1: e agora já, já tem ali o domínio de, do layout do comando. Já, é? já pode jogar com as luzes apagadas. Exato, exato. E, e pronto, tem, isso foi, foi muito giro... Pá, de observar e, e no fundo estar ali também ao lado a tentar ajudar, a dar umas dicas uh, e tem sido, tem sido muito porreiro. ela acabou o primeiro Last of Us, uh, curtiu o Bue, adorou, depois foi jogar o Left Behind, adorou e depois uh, meteu-se no Last of Us 2 já passou a morte daquele personagem que nós sabemos ficou em choque uh... <risos> Uh, mas tem sido tem sido bem engraçado estar ao lado dela uh, 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 a ver ela uh, uh, a experienciar o jogo a passar pelas experiências tem sido muito engraçado uh, mesmo cena
0: porque eu tive, eu tive aí, eu, em casa esta semana ela estava a jogar estava na, 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 na yeah. secção em que ela está sozinha uh, no fim dessa 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 secção como é que ela como é que ela reagiu no boss ah, dessa secção
1: sim sim o gajo Dave, yeah. David era o David yeah. uh, Nada de especial, mas porquê? Por porquê é que o perguntas?
0: É para, porque para mim foi uma, um momento boé-forte. Um momento do do... Pois é, boé-forte, é. É um momento um dos, Porque é um, um dos momentos uh, chave em que o Joel uh, uh, de facto adota uh, yeah, 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 yeah. Uh, a Ellie. Porque ele, ele diz pela primeira vez My Baby Girl, baby que girl, é exatamente yeah. aquilo que ele disse com, com a filha logo ali ao início.
1: Yeah, yeah, yeah. Pois é. Yeah. Não, é um momento forte. Yeah. Só que há tantos momentos fortes no Last of Us é, Sim. Era um bocado isso que eu queria dizer, que é este jogo realmente um, epá, É muito forte meu. Last of Us em muitos sentidos uh, e em muitas ocasiões é um jogo É um jogo forte É um jogo é complicado de digerir <risos> um, Mesmo o Left Behind que, que é uma coisa de duas horas e meia Tem ali Sim. dois ou três momentos é, Levas ali uma facada no estômago, um, pá, Mas é um jogo fantástico. E tanto agora, saiu assim, a série. Eu, antes de vir para aqui, vi o primeiro episódio da série com ela. Uh, pá, isto está, por acaso está muito bom. Uh, devo dizer que está muito fixe, claramente. é óbvio e é normal que tenha acontecido. Tem algumas coisas diferentes do jogo não segue exatamente aquilo que o jogo segue, embora até agora me pareça bastante fiel àquilo que acontece no no jogo mas tem tem as suas diferenças porque porque tem que ter, porque não é um videojogo é uma série certo, são coisas diferentes mas está muito bom está mesmo muito bom e acho que a recepção da da crítica em relação ao ao episódio, eu não sei mas a minha namorada disse-me que tem sido incrível e que está toda a gente a dizer que, que é espetacular Uh, fico contente que uma obra deste tamanho um, consiga também ter uma série que está à altura. Uh, opa, eu devo dizer que aquela, aquele momento inicial do, do Last of Us, uh, que é quando a infecção começa, não é? E quando uh-huh. o Joel está com a filha e, tá a filha, enfim, yeah. Yeah, e aquilo acontece. Uh, se vocês jogaram isso no, no jogo original e não sabiam que isso ia acontecer, de certeza absoluta que. Que ficam a engolir em seco ali durante um bocado e na série acontece exatamente a mesma coisa e nós já sabemos o que é que vai acontecer e é exatamente, a sensação é exatamente igual. Portanto, significa que, que também está bem feito né, nesse aspecto. A um... HBO não era de esperar outra coisa. Se é. uhum. realmente é. não brincam. Sim, a voz é da HBO.
0: <risos> O, no chat, o, o Fábio está-nos a dizer que esta semana uh, esteve em modo GameStone e terminou três jogos: o Ela. Spider-Man Return of the Sinister Six da Game Gear uh, e jogou uh, no emulador o Conquer Live uh, And Reload da Xbox e o Destruction Derby da de PS1. E está a perguntar mas... se já viram a série Halo uh, e se está boa ou nem por isso. Pá,
4: n- por acaso não, não. Eu já vi não me interessa Ah, eu vi, não tem muito a ver com com a história do jogo em termos do próprio Master Chief ah, é como se fosse um personagem que podia ser diferente o pessoal não gosta os fãs não gostam muito Ah, eu pessoalmente se esquecesse que aquilo havia um jogo que que tinha uma certa história ah, eu gostei da história apesar de de não ter ali muitas ligações com com o jogo e depois há lá uma subtrama com outros personagens que não é muito interessante, digamos assim mas até é fixe.
0: e e, e antes de passar à próxima pessoa Ivan, tu que viste Hum. outra vez a história toda faz-te sentido a evolução da Ellie para o segundo jogo olhando para a Ellie aqui
1: eu continuo okay. a achar que... Uh, olha, no outro dia um, a minha namorada disse-me assim, porque eu li que o primeiro jogo é sobre um, amor e o segundo jogo é sobre ódio. eu continuo a discordar e vejo de vez essa opinião. Não é, man. É sobre perda. E eu acho que é a maneira como se olha para o, para o dois. E se tu olhares de uma maneira, acho que vais adorar, se olhares de outra, vais é, detestar. Essas declarações
0: foram feitas pelo, pelo diretor de jogo, ok.
1: Oi, ok, não sei sinceramente, é, <risos> não sei. Mas tô, é o próprio. Mas quem, que é, teu... quem é que sabe? Não,
0: quem é que sabe? Neil Druckmann. Que eu sou, sou eu. eu. <risos>
1: que mandar Acho que <risos> Sou eu.
0: Mas, mas, pronto, ok. Era eu só mesmo para, para perceber a opinião, podia estar. Não a, epa, a,
1: é pá. E é... Já só fazendo um comentário em relação a isso, passa-se cerca de 5 anos entre o Last of Us 1 e o Last of Us 2, e temos de ter em consideração uma coisa que é essa fase, estamos a falar de de uma adolescente de 12 anos que agora tem 17 ou 18, estás a ver? Não, é o
0: contrário de 14 para 19,
1: para 19, ok, tranquilo. Yeah. E estamos a falar de, de, um, de um adulto, não é? Que de repente tem mais de 5 anos e se calhar já não está nos seus 40, está nos seus 50 e tem outra maneira de olhar para as coisas na vida, estás a perceber? Não,
0: ele sim, não, já está, ele já está mesmo perto dos 60, porque ele não ainda pior. <risos> já, acho que ele tinha 40 e muitos, 50 e poucos no, no, no primeiro Last of Us Portanto, basicamente apanhar ali se calhar uma fase de envelhecimento. Que ele... Acho, Exato, mas é isso absoluto. que é muito importante. Sim, que é sim.
1: apanha duas fases de envelhecimento de duas pessoas em estados diferentes da vida, não é? Uhum. Uh, que as leva a muitas vezes encarar as coisas de maneira diferente. Uh, e aquilo que acontece no, no Last of Us 1 e no Last of Us 2 uh, faz com que essas pessoas tenham um, um comportamento diferente porque veem as coisas de uma maneira diferente. A Ellie, certamente, dos 14 anos, não é a Ellie, é um humano aos 14 anos, não tem o mesmo comportamento de um humano aos 19 anos e se calhar a maneira de ver as coisas mudou e aquilo que me parece no Last of Us 2 é que há uma evolução desses personagens para um, outra outro maneira de ver de as coisas, outro é. estado de espírito uh, devido àquilo que aconteceu no, no, durante o primeiro Last of Us, durante o, inter, aquilo, durante o período entre o Last of Us 1 e o Last of Us 2 um, portanto eu percebo a cena de... Ah, por exemplo, um argumento uh, que aparece sempre é... Mas o Joel... E uh, eu sei que tu gostas desse argumento, mãe. Mas uh, não estás correto. Isso. Muito <risos> <risos> então, obrigado. Mas a cena do... Uh, o Joel nunca iria cair naquela armadilha.
0: Ah, não. Eu não gosto desse argumento. Esse não? Mim é... Não. Ok. Mas eu, eu tinha ideia uma
1: vez que termos falado é. disso. Mas... E, reparem, estamos a falar de um homem já com quase 60 anos, certo? Que não teve uma vida muito fácil e que, se calhar, por estar há 5 anos numa situação relativamente confortável Eu ainda não joguei Jackson.
3: este jogo, vocês não querem falar de outra coisa. Ah, Olha, okay. eu,
1: eu yeah. vou-te vou já dizer quem é que vai
2: morrer. É...
3: Eu já desliguei meu ouvido. Eu já sei quem é que vai morrer, infelizmente eu já sei. Mas eu já desliguei o meu ouvido interior aqui no meio. Da conversa, sim, porque... um... Peço, desculpa, mas era eu só, para, era, era só okay. para dizer
1: isto: que é, faz todo o sentido isso para mim ter acontecido, estás a ver? e sim, também para mim fez. O meu personagem... problema com o
4: jogo não é isso.
1: Eu vejo mas mas não vamos... a natural. Olha, mas sim, vamos passar à frente. Isto, mas, isto é, está-me,
4: está-me a fazer daqui um um bocado. Isto vai acontecer o mesmo de uma história que eu vi já há uns anos atrás sobre o... a Guerra dos Tronos, em que numa aula os miúdos estavam-se a portar mal, isto nos Estados Unidos. E o professor escreve o nome de um personagem no quadro. E os alunos, então, mas o que é isso? É o próximo a morrer. E se vocês não se calam, eu escrevo o nome de mais dois. <risos>
3: <risos> e, e, e aquilo tudo. Pux, calou.
2: Yeah. Claro. Mas isso eu, eu, nas últimas
3: f... temporadas já não funcionava. <risos> não, nas últimas.
0: Eu só queria. <risos> Bem, isso é a mesma coisa que falámos do,
3: do, do Departed, né é? Isso basta dizer: toda a gente morre no fim. Ah. Um... E, por acaso e eu só... já vi esse filme mais que uma vez mas é capaz de estragar o filme alguém né?
1: <risos> aliás estraga-te logo dois filmes porque estraga o original também queria,
0: queria só mencionar relativamente ao, ao, ao The Last of Us uh, o, o jogo quando sai na altura, isto é um jogo de 2013 acho que já estávamos todos um bocado fartos de cenas de zumbis. Já nessa altura, eu acho que o The Lost of Us consegue fazer é lançar um jogo com uma narrativa com, portanto, todo o mundo construído em base deste evento e é muito bem ramificado, mesmo a cena da natureza a crescer e tudo mais. E, e para mim, acho que foi um jogo que fez bom sentido todas aquelas mecânicas de crafting de apanharmos. Todos os recursos que, que pudéssemos, os vidros partidos, sendo assim, uh, coisas assim mais, mais banais, para depois armarmos em MacGyvers e, e fazermos um bocadinho, uma espécie de arsenal com, com o pouco que tínhamos. Acho que fez, uh, fez bom sentido, e para mim foi aquilo que se calhar a ser Resident Evil poderia ter sido na, na sua evolução, em vez de ter ido para o Resident Evil 4. Mas isso é o meu
4: take. É isso, e, e, uh... e chegar ao fim do jogo e ter 3% dos troféus.
1: Sim, ah,
4: <risos> ficas a Tem pensar que, o, que, o, que, o, que é, o que é que falhou aqui. Eu, no, honestamente, nunca liguei muito a essa. Não, essa mas é, este, este é engraçado. Este é engraçado.
1: E eu acho ah, que ao longo sim. do jogo todo ela só desbloqueou dois troféus, <risos> três no máximo. <risos>
4: Não, mas é assim, os troféus é uma cena que eu acho importante, só para eu ter uma noção do, do quanto do jogo é que eu estou a perder.
0: Sim, sim, é o que é que tu não. estás a aproveitar ou não, agora também é uma questão de olhar para a um lista de troféus e o que é que tu tens que fazer que
3: é que ou não. O que, que é que é preciso fazer para os troféus? Tens
0: que fazer 20 movimentos para a esquerda Isso e não é movimentos para a direita. Ou
4: mesmo é. aquelas coisas de uma granada Espeioar. mato quatro 4 gajos a mesmo tempo. Tens é que
3: pescar é 500 peixes no Xenmo 3,
1: Light. Não, mas se tiver um amigo teu a ver os teus troféus O gajo diz-te assim Então só jogaste a introdução de Last of Us Não, não, acabei <risos> o jogo mano. Bem, passando
0: Quem é quer ir a seguir? Algum de vocês? Não? Vou eu é, pronto. pronto. <risos> ah, esta semana eu acabei uh, A 100% o God of War olha, estávamos a falar de de troféus e tudo mais, eu acabei o God of War a 100% e pensei assim Voltei a cometer o erro do God of War 3, que foi foi o primeiro jogo que eu platinei E sinceramente não vale a pena platinar jogos, eu aqui não platinei o God of War 3, fiz o 100% E acho que os bosses finais que que me faltavam para para fazer aquele 100% não não, não valeram muito a pena são extremamente difíceis e injustos e e não foi por causa disso que que eu acho que valeu a pena de se calhar ter estendido mais umas 5 horas de jogo agora, valeu a pena sim explorar o mapa a 100% ir a todos os recantos há zonas, eu acho que já falei nisso aqui, há uma missão secundária que é, segue o porco da... De uma, de, de uma das anãs que, que faz do Smith um, e basicamente temos que ir à procura do porco dela e essa missão secundária, que parece uma daquelas missões tipo ah, já vou buscar ali o porco dela e devolvo-lhe e ganho experiência, uh, dá-te acesso a uma área gigantesca no, num dos realms que vale muito a pena explorar. Uh, e vale a pena depois também apanharmos os vários pontos de lore e e descobrirmos mais sobre a mãe do Atreus acho que está muito muito interessante essa parte do do jogo e de de como contam um bocadinho sobre sobre o mundo em que estamos a jogar e sobre os realms curti curti dessa parte agora o meu conselho aqui se vos falta apenas os berserkers acho que não vale muito a pena completarem isso
4: Uhum. Só, só, só por curiosidade um, A ti que troféus é que te faltam Fazer tipo, que tipo de coisas
0: Nem fui ver Eu deduzo que por exemplo Algumas uh, coisas secundárias uh, Que está naquela lista de, de tarefas Mesmo no, no menu do jogo Do género Tem que fazer 20, dar 20 pontapés uhum. uh, Que é um, um dos movimentos que o Kratos tem Que é o Spartan Kick
4: Cenas de e depois
0: se Ou seja, atinge um nível bronze, depois, se calhar tem que dar 40, depois uhum. 60 para fazer o gold. Percebes? Eu isso não, ah, não me. E, e, mesmo, e tu tens muitas dessas. Um, desses achievements no jogo que basicamente depois desbloqueiam-te um, um power-up extra. para para aquele movimento, ou seja, que dá mais dano, ou dá mais stun, ou dá mais magia no ataque, que depois pode ser útil ou não. Mas eu acho que isso deve ser feito de forma natural, devemos jogar o jogo como nos sentirmos confortáveis. Eu eu acho que este jogo perde-se muito na componente RPG, para ser sincero. Ah, o o gosto of Tsushima Acho que trouxe uma data de coisas Para cima da mesa Que poderiam ser implementadas neste jogo E que melhorariam o, o, As próprias mecânicas Nomeadamente a questão das stances uh, Eles podiam ter Introduzido por exemplo a questão das stances Para depois termos os diferentes Tipos de ataques Fazendo a mesma combinações de, as mesmas combinações De botões Em vez de andarmos a selecionar uhum. As relics e uh, os, portanto os ataques especiais e tudo mais. Acho que não, não, não se, perde-se demasiado tempo em menos neste jogo, que, não, que quebra um bocadinho o ritmo do jogo. Isto é a minha opinião, atenção. Não, não acho que beneficia. Um, e, entretanto, comecei a jogar na DS um, um jogo que até tinha deixado do ano passado, que foi o Kingdom Hearts 358 uh, por dois dias. Uh, que é um, um joguinho de Marte, perfeito para para uma consola portátil, por isso é que foi feito para lá, em que são várias pequenas missões que vamos fazendo com no, no papel do Roxas, portanto aqui jogamos pelo menos até então uh, enquanto enquanto membros da organização 13 um, e o jogo decorre ao mesmo tempo, parece-me que o Uh, recoded, portanto pós, uh, uh, é, é um bocado estranho porque passa-se entre uh, Chain of Memories, Recoded e parece-me que vai até ao Kingdom Hearts 2 em simultâneo. É um bocado estranho estou a tentar perceber uh, em termos de timeline quando é que o Acho que, que estou a correr? Não há
4: nada para perceber. Pá.
0: Sim, pronto, mas tirando, tirando essa, essa parte. E depois é um Action RPG que tem um sistema de. de. Ai, como é que se diz? Ou seja, no Diablo têm. Portanto, fazem gestão de inventário. Tem um, tem um sistema de inventário, só que o inventário, além das potions que também temos uh, para meter, temos os nossos ataques. Portanto, selecionamos as magias, uhum. uh, o tipo de ataques que vamos fazer, uh, os, os blocks. Portanto, há uma data de de twists que que eles acrescentaram ali Que eu acho que eles já fizeram isso no outro jogo Porque isto está-me familiar Eu acho que foi no Recoded que eles também tinham um sistema semelhante E ao longo das várias missões vamos podendo usar também diferentes sidekicks Que são, portanto, os membros da organização Dependente do tipo de missão que estamos a fazer Temos missão de reconhecimento Temos missões de de de, de derrotar bosses temos missões de destruir são várias mini-missões que vamos tendo ao longo longo do jogo umas mais longas do que outras pelos diferentes mundos dos dos jogos Kingdom Hearts até agora estou em Agrabah e estou no no castelo da Bela e do Monstro e pronto, hei de jogar isso durante as próximas semanas, acho que desta playlist para este ano este e o Final Fantasy X talvez sejam os jogos
3: mais longos que eu possa ter. Mas também tem pinta de ser um jogo para ir jogando em pequenas sessões. É, é. é, é um é um, o que eu estava a dizer, é um jogo portátil.
0: Uhum. Percebes? É mesmo um jogo para, para se jogar no autocarro. Para enquanto estás a fazer uma pausa antes de ir dormir, fazes uma missão ou duas é. e vais vais jogando assim. Uh, está fixe. São 93 missões no total. Tenho cerca de 20 e qualquer coisa feitas. Vamos ver como é que, como é que isso depois vai correndo ao longo desta semana, se acaba esta semana ou se está próxima.
3: Ok. É tudo. Uh, Ivo, queres ir, e tu e acabamos com o Carlos? Uh, salve sim, seja. Acabamos com o Carlos, salve seja, sim. É assim, posso eu, eu, é ir, eu pá. A Sim. Eu ia pedir para ir eu de correr das formas que também ah, estou desculpa, antes, antes de ir,
0: antes de ir só, só ir aqui aos comentários Já me estava a esquecer dos, dos nossos <risos> Dos nossos assistentes um, O duplo R Já agora boa noite Diz que hoje não pode acompanhar Pode sempre acompanhar Depois em, em áudio Ele disse na Nintendo 64 Onde passou horas a fio nos mini jogos do Pokémon Stadium 2 E o jogo que mais gostou de jogar Foi o Ocarina of Time Uh, e o Geekobis relativamente ao nosso play now, Ao meu play now, aliás Estava a dizer que a mim não pensou Jogar muito o God of War Após terminar uh, Fez o principal em algumas missões Apesar de serem uh, Estupidamente injustas uh, E também dá-nos aqui as boas noites Que entretanto vai dormir Hoje também já estamos quase a acabar é. Agora sim Eu
3: estava a dizer que também vou ser um bocado rápido uh, Também já estou a ficar um bocado cansado mas foi um dia longo. Uh, pronto. Vocês já tinham saudades de me ouvir a falar de PC Engine. Pronto, e um dos jogos que tenho para vos falar é um jogo de PC Engine que é o Vague's Tactical Gladiator, que é uma espécie de um schmup jogo de ação 2D Side Scroller. Foi feito originalmente pela Game Arts, os mesmos que depois fizeram mais tarde. O Silphid da, da Mega CD ou, ou a série Lunar ou Grandia. Uh, Pronto, e, e lá está, é um híbrido entre um Shmup e um jogo de side-scroller à ação, em que tu controlas um mecha, mas isto é um jogo que tem alguma ciência por trás. E tu precisas de alguma técnica para dominar os controles todos deste jogo. Porque tu saltas com o D-pad para cima, o que não é muito fixe, porque os outros dois botões da PC Engine servem ou para dar socos com um dos braços do robô. Ou para disparar a sua arma de fogo uh, principal. Uh, e para além disso, se carregares nos dois botões em simultâneo, o gajo dispara tipo, uns, umas balas aqui pelos peitorais, é que tu consegues até direcionar o, o fogo com o d pad E é a única maneira que tu tens de atacar alguns inimigos que te atacam abaixo do nível das tuas pernas, que de outra forma não os consegues atingir. Uh, e é um jogo que tem auto-scrolling e como vocês podem ver na jogabilidade que o cardo está a passar aqui tu podes te virar tanto para a esquerda como para a direita e tu fazes isso ao carregar no d pad para baixo e e tu vais precisar dominar essa cena porque por um lado, quando tu estás a virar de lado tu estás invencível durante essa fase por outro lado, tu vais tendo inimigos que te vão surgindo de de ambos os lados do ecrã, portanto vais ter que saber virar no fim do nível, mediante a tua performance vais recebendo créditos que depois podes usar para melhorar partes do teu robô para o nível seguinte. Como vocês podem ver na na jogabilidade, os os teus escudos eles vão gradualmente recuperando se conseguires passar algum tempo sem sem sofrer dano e depois entre os níveis podes inclusivamente melhorar os escudos, melhorar as armas, melhorar a armadura para que nos níveis seguintes consigas sobreviver também um bocadinho melhor. Graficamente é um jogo por acaso muito bonito, uh, na, na, tendo em conta que é um jogo que sai em, em new card, não sai em CD, não sai em, uh, tem gráficos da fixe para uma PC Engine, por acaso uh, gostei. Mas a nível de jogabilidade, lá está, tem estes quirks que, que requerem, requerem algum tempo para um gajo dominar. Um, a seguir joguei o Monkey Island 2, mas eu vou deixá-lo para o fim. Deixem-me só falar aqui, passar muito brevemente nos jogos que estão na compilação do Data East Classic Collection para a Super Nintendo. Que é uma compilação que foi lançada há uns anos atrás pela Retrobit, Que inclui 5 jogos da da Data East num único cartucho da Super Nintendo. Esta compilação, apesar de não ter os melhores jogos da Data East para a Super Nintendo, na minha opinião, tem alguns jogos que nunca saíram cá fisicamente na Europa. E só por isso já acaba por valer a pena. E o primeiro jogo desta compilação... É precisamente este Fighters Destiny, que é um clone de Street Fighter 2, ok? É, é literalmente um clone de Street Fighter 2. A Data isso quando lançou isto para chegou a ser processada pela própria Capcom por ser um clone uh, do Street Fighter 2. A jogabilidade é a mesma: tens uh, seis botões de ataque, três para socos, três para, pronto, para pontapés. Queres fazer usar o e assim, é da mesma forma. Os golpes especiais são, são semelhantes. Se vocês virem. Uh, o Ekan de transição entre combates, é igual, <risos> o fundo é o mesmo, uh, tem, aparece ali os retratos das, das personagens, mas acaba por se jogar bem. Uh, eu acho que até apesar das personagens não, se, não terem o mesmo carisma de, das personagens do, do Street Fighter 2, até é um jogo que se joga bem, é bastante sólido e, e as arenas até têm gráficos boas e interessantes uh, para, para a Super Nintendo. Um, este, infelizmente, não, não, nunca chegou assim na Europa para a Super Nintendo, portanto aqui está uma alternativa de um gajo uh, o jogar. Uh, eles depois também incluíram o Fighters History, como é que isto se chama? Mizoguchi Kikiipatsu, que é um segundo jogo desta série, e não um segundo, porque o segundo também saiu nos arcades. Este aqui tem vários modos de jogo, o modo de história, um gajo joga só com o um Misoguchi, que é o personagem da esquerda, deve ser tipo o Ryu desta série. Uh, e a jogabilidade nestes é um bocadinho diferente porque o segundo jogo desta série saiu na, na Neo Geo e então tu passaste de 6 botões para quatro botões dois para socorro, dois para Pontapés e este aqui também usa a mesma cena um, o modo de história deste jogo lá está, tu jogas com o Mizoguchi tens, tens bué de cutscenes entre cada combate só que está tudo em japonês porque este foi um, um jogo exclusivo uh, japonês de resto, a uh, nível técnico também é um jogo bem conseguido uh, também achei um jogo fixe de, de, de se conhecer e de se jogar. Um, joguei depois também. Foi o que eu passei mais maior parte do tempo no fim de semana a jogar estas cenas. Joguei também o Magical Drop, uh, que é outro dos jogos que está nesta, nesta compilação. Um, ao contrário do Fighters Destiny que mostrei há pouco, este Magical Drop também só saiu uh, no Japão, pelo menos desta versão da. da da Super Nintendo, mas a versão que está aqui nesta compilação foi traduzida integralmente para inglês uh, por um, um grupo que, faz, que já fez boas bué traduções, bué, fez de bué fan translations para jogos da Famicom, da Super Famicom e não só, como o Shin Megami Tensei e muitas outras. Muitos outros RPGs da Super Nintendo foram traduzidos pela Malta que traduziu profissionalmente. Este magical drop, portanto, achei isso interessante. E o jogo em si, como vocês podem ver, é uma espécie de um. É parecido a um puzzle Bobble, a um a move. Uh, tu controlas uma personagem que está ali no, no fundo do ecrã e vais, consegues sugar os balões que estão no topo do ecrã e voltas, voltas a atirá-los para outra posição. E a ideia é tu fazeres uma linha vertical de três ou mais balões da mesma cor. Quando fazes uma linha de três ou mais balões da mesma cor, todos esses balões e os outros da mesma cor que estejam adjacentes, a eles explodem. Depois os outros balões sobem e podes depois ter combos e e, e este jogo, mesmo se tu jogando sozinho num modo história, jogas sempre contra outra personagem. Portanto tens aquela cena em que tu vais fazendo combos e vais mandando boé de lixo para o ecrã do adversário e eventualmente consegues derrotá-lo assim. E depois tiveste o Magical Drop 2, que também está neste, neste cartucho, que é mais do mesmo, uh, graficamente até é um jogo bem mais colorido uh, e bem mais detalhado, tem mais alguns modos de jogo adicionais, mas eu também perdi-se, joguei apenas o modo história uh, com uma ou duas das personagens. Um... E a nível de mecânica de jogo é muito similar e, e é daqueles jogos que o, o Vitor se estivesse aqui Ele ia, ia dizer que já tinha gasto pai, 30 horas em cada um deles e que custava muito <risos> os jogos Porque são, são dois jogos para muito muito fixes. O outro jogo que está neste cartucho é o Side Pocket que é um jogo de bilhar Esse ainda não joguei, mas esse também é o que tinha menos curiosidade Porque esse é o único desta compilação que saiu cá na Europa Tanto na Super Nintendo como para a Mega Drive Sistemas,
4: olha, olha que no side pocket 10 pescajas.
3: É? É? é. Opa.
2: Pelo menos Não naqueles peguei. que eu já joguei. Uh, na Arcade joguei. e na Mega Drive.
3: Vou já jogar. <risos>
2: uh,
3: mas pronto, o meu destaque ia, ia mesmo então para, para o Monkey Island 2 uh, da Lexus Revenge, que joguei a Special Edition, portanto, um, um remake. que estava disponível numa compilação com com os dois remakes dos dois primeiros jogos este este remake deste segundo Monkey Island está muito melhor conseguido do que o primeiro a nível gráfico as personagens estão muito melhor detalhadas os cenários estão lindíssimos pintados à mão Uh, tens o voice acting na mesma e, tal como no primeiro jogo, tu podes a qualquer momento com um pressionar de uma tecla, consegues alternar para os visuais uh, do jogo clássico. A diferença é que tu, neste, consegues ter o jogo clássico com o voice acting também, o que é muito fixe. Portanto, eu estava eu sempre a alternar entre um modo, um modo e o outro, uh, e tanto um como o outro estão muito bem conseguidos, porque eu gosto muito do pixel art da versão original. Uh, esta versão remake também está muito bem feita. Pá, em relação ao jogo em si, é uma aventura gráfica lindíssima, uma vez mais, com um excelente sentido de humor, tem alguns puzzles engraçados. Uh, devo dizer que eu fiquei um bocado chocado com o final, não estava nada à espera daquele final. Uh, achei um final muito original. Qual uh, é? O final. Não, não, qual é o final? Conta aí. É Pronto, que... pois é, depois a gente fala. <risos> depois a gente fala. Uh, se quiseres mesmo saber. Não, não, está lá que você <risos> uh, Mas como eu estava aqui a dizer em off antes de começarmos, eu ainda assim sei mais do primeiro Monkey Island, porque aqui tu, o outro tinha aquela cena do puzzle das espadas e isso para mim já, já é meio jogo, foi um puzzle tão original <risos> e tão divertido que só isso já, já me fez gostar mais do primeiro Monkey Island do que do segundo. Uh, a jogabilidade deste segundo, no modo moderno, também está mais fixe. Uh, eles conseguiram simplificar um bocado a interface. No, prima- no remake do primeiro não ficou tão boa quanto isso. Aqui é está mais intuitiva e, e resulta melhor. É uma excelente aventura gráfica, adorei jogar tanto um com o outro. Acabei por preferir o primeiro, que achei que estava ainda melhor do que este. Mas uh, são os dois muito bons jogos. Muito bons Olha,
4: jogos tu, tu jogaste com, com a ajuda de algum guia ou foste tentando fazer uh, os puzzles? Fui tentando
3: fazer, fui tentando fazer, mas bo, ocasionalmente ia, 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 ia consultando cenas. Em o qual último puzzle
4: Estava ia último. perguntar em qual dos dois jogos é que precisaste de mais ajuda? Porque eu lembro-me de ter precisado de muito mais ajuda no primeiro do que precisamos... Sim, no seu...
3: o, primeiro, o primeiro não era tão linear algumas coisas. Aqui, aquela cena do macaco, dos asos macaco num certo sítio <risos> é uma daquelas cenas que para mim não fazem sentido nenhum. No entanto, <risos> a, se for norte-americano, faz. Porque há uma expressão que eles usam e que faz sentido para aquela solução.
2: Yeah.
3: Uhum. Uh... Aquela cena dos ossos, quando ele disse, ah, vou apontar isto, e eu, ok, então então, também vou apontar, que isto acho que vai ser interessante, vai ser ser importante, e achei achei fixe, sim, achei achei fixe esse puzzle também, mas sim, o o primeiro foi o que que acabei de precisar um bocadinho mais de ajuda, este aqui tens tens o segundo capítulo em que tens que procurar as quatro peças do mapa, e tens a liberdade de explorar as três ilhas à vontade, e, e tu vais percebendo onde é que tu vais bloquear onde é que tu estás a bloquear mas à medida em que tu vais desbravando uns puzzles vais arranjando pistas para resolver os puzzles seguintes uhum. ou os puzzles Sim. em que estás pendente foi, das foi outras, o que eu gostei, eu gostei mais
4: deste gostei mais destes por causa disso não é. estava tanto tempo bloqueado
3: numa coisa e só e desbloqueava
4: Sim. mais facilmente por mim pá, por, pela minha cabeça
3: ah e outra cena que me ia esquecendo uh, o stand o, o gajo que era o vendedor de, de barcos no primeiro jogo, uhum. que é vendedor de caixões, gostei muito dessa cena também. Ah, ok. Está brutal. <risos> Adorei essa cena. De resto, pronto, foi o Yakuza Zero, que não pus aqui no planeamento. Uh, já tenho boé horas neste jogo, que estou a adorar todos os momentos, uh, mas falo dele depois noutra altura, para não estar a adiantar
1: muito eu, mais aqui. É o primeiro Yakuza que estás a jogar, não é?
3: Não, não, eu joguei os da PS2. Ah, é o primeiro Yakuza moderno que estás a jogar sim mas eu, uhum. eu joguei os da PS2 e só não os completei a 100% porque não não dava para ganhar uh, ao Shogi e, e ao go assim sem mais, sem mais nem menos mas Ok. os da PS2 eu fiz quase quase tudo e este vai pelo mesmo caminho mas não vou fazer tudo algumas coisas que não, para mim, já não tenho paciência yeah. sendo
2: assim então
0: vamos, vamos lá acabar com o Carlos
4: Vamos acabar comigo. Então, um, vocês vão acabar comigo e eu esta semana acabei o, o Triangle Strategy para a Switch. Um, consegui adormecer durante esta semana talvez mais três vezes enquanto jogava o jogo.
0: Seja um bom jogo para insónias, é isso?
4: é pá Eu às vezes levo um, jogos para, para a cama quando... Um, quando não quer ficar aqui sozinho A, a mexer nisto Epá, mas este jogo <risos> Parte da conversa Não sei conversa. se tu percebeste
3: do trocadilho que tu fizeste Não Mas <risos> Ok Temos que fazer uns melhores momentos <risos>
4: Ok O Ivan
1: percebeu
4: Mas moral da história pá, não é mau Só que é boeda longo É, é... Há várias situações em que eles ficam para aí meia hora a falar. Uh, e, e quase sem interação nenhuma da tua parte. Um, desculpe nem então, só um acho, minuto acho, que acho eu preciso mais, mesmo
3: não. de beber um copo de água. Bem, uh, já por, já. Por, já.
4: Pronto. Uh, uh, vá, mas isso, isso eu acabei por falar também da outra vez. Em termos de jogabilidade, a parte, um, a, a parte que, que realmente eu jogo, eu tinha comentado na semana passada que estava a começar a chegar uma parte que Além da, da, das secções de, de, de luta uh, havia outras secções interessantes de exploração, mas que foi só de pouca dura porque aconteceu daquela vez e já não aconteceu, já não, já não aconteceu de novo. O combate acaba por ser desafiante, mas a partir de certa altura tu começas a usar uma determinada estratégia e, e, e serve sempre. Um, não não achei super satisfatório nem uh, a parte da jogabilidade uh, eu talvez acabe por gostar mais de jogos em que se um personagem morre ele morre e acabou um, aqui parece que tipo, ah, tipo vai não, não há problema se morres tu não há e mais um, mas pronto não achei que ia gostar mais deste jogo uh, do que aquilo que vinha a gostar ainda assim Poderá ser um um jogo bom para muita gente. Eu não não gostei muito. Aquilo cheguei ao final. E deu para perceber que haveria várias soluções. A única coisa melhor que aconteceu desde a última vez que aqui falámos. É que há uma altura em que ele começa-nos a dar três escolhas em vez de só duas. E as escolhas são sempre muito parece que qualquer uma delas é boa e, e sentes-te mal por não estares a escolher as outras mas sabes que tens que escolher uma a, a, a escolha final eu deixei os próprios personagens decidirem o que é que cada um queria e, e, a, e, o, e ganhou a maioria portanto nem sequer fui eu a decidir como é que o jogo uh, como é que ia o jogo ia, ia acabar portanto a secção final um, fiquei satisfeito com o final que tive e não tive curiosidade em ver como é que seriam os outros fins, curiosamente. Um, o final que, que eu tive direito uh, chegou. Uh, uh, se bem que eu não sei se vi exatamente o final, porque quando eu acordei já estava a dar os créditos na última vez. <risos> Mas pronto. Ainda tenho que ir ver o YouTube se me faltou alguma coisa importante. Um, pronto um, Depois, o outro jogo que eu joguei aqui, em, uh, portanto, aqui para fazer pandan com o tema de hoje dei um esforço para acabar o o Diddy Kong Racing que já tinha começado há algum tempo atrás fiz uma paragem grande e agora voltei e o que é que há para dizer? é é um jogo mais divertido do que o Mario Kart 64 bastante mais divertido porque tem um modo de aventura com com umas lutas com o boss corridas com o boss e coisas assim em termos de condição Não acho tão afinado como o Mario Kart. E Ah, a a mecânica do jogo é: existem 16 pistas que nós não podemos, nós podemos, numa espécie de mundo aberto, entre aspas, pequenino, podemos escolher a ordem com que fazemos essas pistas com algumas limitações. Depois, cada vez que nós completamos 4 pistas de de uma determinada área jogamos outra vez as mesmas 4 pistas, mas com um objetivo diferente, que temos de apanhar umas moedas durante o percurso. Além de termos de ganhar, temos de apanhar algumas algumas moedinhas, o que torna a coisa mais desafiante. Entre uma uma virada e outra, fazemos uma corrida contra um boss, quando fazemos o segundo conjunto de pistas, vamos lutar contra esse boss novamente, mas mais difícil. e Isto tudo para chegar ao quê? a um dos bosses mais irritantes de sempre que eu alguma vez me lembro de jogar vocês já chegaram ao fim disto? Não,
3: muita não,
0: eu acho que não eu, eu, eu joguei bastantes horas não tenho
4: certeza se cheguei ao claro. fim é assim, o jogo não é muito difícil e não é muito longo mas os bosses podem ser desafiantes o último boss, minha Nossa Senhora há uma altura em que tu estás a, a jogar e fazes o percurso de uma forma perfeita, Ah, e ele chega chega à meta com um avanço de 15 segundos, e tu, o que é que eu estou a fazer mal? Então vou ver ao YouTube, deve haver aqui qualquer coisa que eu não sei, e a verdade é que havia mesmo qualquer coisa que eu não sabia. Há lá uma mecânica que faz com que quando o nosso personagem passa lá numas, numas secções de turbo, Há uma forma dele de andar ainda mais rápido. E eu nunca precisei disso durante o jogo inteiro. Nunca senti essa necessidade. E ali é obrigatório. Se não sabes aquilo, não, não consegues. Então o truque é, para quem for jogar, quando passas naqueles pads de velocidade, não podes acelerar. Ou seja, tens de desacelerar antes de tocar nele. Se desacelerares antes de tocares no turbo, ele anda mais rápido. E depois tem lá uma forma daquilo durar mais tempo que eu não cheguei bem a perceber qual é que era mas envolve dar uns toques no, no, no botão de acelerar.
0: Prá. Não te és explicado
4: em nenhum momento do jogo? Em nenhum Ou momento n- do jogo? N- nenhum é NPC te dá essa dica? Não, não, não. Tem que estará
3: no manual se calhar? Não. No
4: manual provavelmente está. Mas no vídeo que eu encontrei que mostrava aquilo pá, eu estava a ver o vídeo e estava a pensar mas como é que este gajo está a fazer isto? Porque ele está a andar mais rápido que o outro mas o meu não. E havia monte de gente a dizer lá nos comentários que uh, acharam que aquele foi um dos bosses mais difíceis de sempre. Havia várias pessoas que diziam que estavam há vários anos a tentar acabar o jogo e não conseguiam. Uh, e havia várias pessoas a dizer que aquele tipo está a fazer batota. Está a fazer um shit qualquer. E então o tipo ia explicando às pessoas. Não, não. Tipo, naquela sexo, na, naquela situação... Usas o desaceleras e não sei o que e eu demorei ainda, precisei de ler muitos comentários ele as tenta explicar para eu perceber realmente como é que se fazia porque depois ele dizia que havia essa forma mas depois cada tipo que participava lá nos comentários tinha uma solução diferente até que alguém disse simplesmente não aceleres quando to... antes de tocares naquilo e nunca aceleres enquanto o turbo está ativo Pronto. e essa foi a solução mágica, não mexer em nada portanto quando nós aceleramos e ele perde velocidade curioso yeah. pois porque é
0: contra-intuitivo não é? Uh, é, não é,
4: é completamente contra-intuitivo é. especialmente quando tu nunca precisaste disso ao longo do jogo e agora pensando é bem bom, se calhar se soubesse isso tinha sido mais fácil uh, mas uh, uh, mas o jogo não foi assim difícil por ir além é claro que as pistas em que tinha de apanhar as moedas principalmente que às vezes as moedas como viram agora aqui estão em sítios que não fazem parte do ah, do trajeto mais ótimo da pista e e obriga-nos a ir por caminhos diferentes e fazer uns desvios enquanto tentamos ganhar adversários que são mais difíceis. Mas ainda assim acabei por, em poucas tentativas, conseguir fazer tudo. Só houve um comentário lá que me deixou preocupado. Havia lá um tipo que diz assim, era o spoiler, Olha, esse jogo teve um dos maiores twists de sempre no fim de um boss final. É que depois, no fim do derrotar, tens de fazer tudo outra vez. E eu, não pode ser. Mas o jogo acabou, deu os créditos e eu, já nem vou ver mais nada sobre isto. Deu os créditos, está acabado.
1: Nem sei. vou acabar os créditos, que é para não ter surpresas.
4: <risos> ah, mas fui até ao fim. Mas houve uma altura que, na, na sequência final, eu pensei, bom, realmente vai acontecer qualquer coisa. Está lá os os animais todos a dançar e aparece lá o um mal a dizer ah, ainda há uma coisa que eu preciso fazer antes de me ir embora e depois vai qualquer qualquer coisa e vai-se mesmo embora e depois aparece um daqueles de end depois com um ponto de interrogação no final bah, também não é tão incomum mesmo quando não havia mais nada em, é. em alguns jogos desta altura mas pronto ainda tem que ver à internet o que é que raio poderia haver mais mas eu acho que este jogo nunca teve nenhuma sequela pois não 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 ter planeado. É, planeado sim. Existe uma versão disto na, na DS, na DS. Mas, uh, mas não existe. Mas é pena, é okay. pena. E este jogo, um remake disto, era fixe porque é uma tem vários modos de jogo, inter... Jogos inter... De jogo interessantes, além daquilo que eu disse, ainda mais lá há mais algumas coisinhas uh, que se podem fazer opcionalmente, um, incluindo um, um campeonato normal, fazer as pistas todas com pontos porque o jogo de aventura é temos que ficar sempre em primeiro lugar obrigatoriamente mas pronto é, é, um, é um jogo que vale bem a pena um, jogar e curiosamente até acho que é um jogo que é razoavelmente baratinho experimentem mais vale isto do que o Mario Kart 64 na minha opinião
0: uma cena que estava que a ver eu por acaso sempre curti, curti disso nos jogos da Nintendo 64 aquele efeito das moedas Uhum. Um, sempre achei bué piada uh, tipo, ao efeito que causa porque parece um bué detalhado e não é uh, e, e lá está, era mais uma das, das cenas que, que acho que a Nintendo 64 fazia bem uh, ao enganar-nos visualmente vamos uhum. uhum, então dar por... já isto... agora
4: uh, ainda tem a ver com o nosso tema estavas a falar, enganar-nos visualmente um, eu esqueci-me de referir uma característica comum em muitos jogos que eu joguei da, da Nintendo 104 que tem a ver com as limitações do cartucho em que há muitos jogos em que nos obriga a fazer coisas diferentes nos mesmos locais. É. Exato, e é. tu acabaste de escrever aí com as pistas. Certo, e, e isso acontece hum. em muitos jogos. É, é. Uh, Sei lá, o Majora's Mask, o Donkey Kong, o Banjo-Kazooie, o próprio GoldenEye, Uh, vive muito à custa do é um Mario 64, o, mar de 104, o, o Mario 64, exato, exato.
3: Primeiro fazer isso.
4: Tem aqui várias missões neste espaço e tu já conheces ali o espaço, só que depois tem um twist, fazer as coisas, as moedas estão num sentido diferente, ou como no Donkey Kong, tens de fazer aquilo com personagens diferentes. Sim, sim, sim. E então isso é uma característica muito interessante nos jogos da Nintendo 64 e que deram origem ao que hoje conhecemos como aquelas, aqueles jogos de collect sim, foi, de certa foram forma também, definiu, foram inventados definiu aqui game design.
0: é, sim, é, é sim. essa alimentação de, de certa forma definiu o game design dos de, de jogos uh, aproveitaram isso para uma para uma coisa, uma coisa fixe bem, vamos então dar por terminado o episódio, o João Marques ainda veio aqui ao nosso chat uh, uh, a dizer que para ele, uh, acho que é relativamente ao Triangle Strategy Que para ele foi um bom jogo, no entanto percebe percebe todos os shortcomings dele, tem muito diálogo de facto. E ele foi ver outros finais ao YouTube e deu deu o jogo por por terminado. Por terminado também fica este episódio número 206, dedicado à Nintendo 64. Não posso deixar de agradecer a todos os que estiveram aqui presentes, a assistirem em direto. e a partilhar as suas histórias e e experiências com a a consola 64 bits da Nintendo que na verdade pertenceu à geração 32 e também fazer-vos o convite para nos acompanharem nas nossas redes sociais temos um um grupo no Facebook como também temos a página de Instagram Uh, e meia defunta, uma, uma página no Twitter que ainda não, ainda não arrancou muito bem. <risos> uh, e podem também acompanhar-nos em formato áudio no Apple Podcasts e Spotify. Uh, no decorrer da semana será lançado este episódio na íntegra. Uh, Dar-vos então um grande abraço a todos e desejar-vos uma boa semana. Até ao próximo
2: episódio. Tchau, tchau. Fiquei bem. Tchau aí pessoal. Tchau, aí.